0: Au programme cette semaine, on va parler de Comp, de Nuts, de Going Under et de Cyber Shadow. Un programme très axé indé, mais c'est très bien de temps en temps. Euh, et puis, euh, le reste du programme, et bah, vous connaissez, avec le com des coms et la chronique de Jérémy Kletskin sur les jeux de société, évidemment. Et pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai le plaisir d'accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin. Salut Erwan et Patrick Hélio, salut Patrick. Salut Erwan, salut Corentin. Bah on va commencer, on va commencer directement. Ah oui, je fais un petit disclaimer quand même pour. Euh, alors c'est pas bien de, 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 de prévoir la durée de l'émission avant le début. Je sais pas, j'ai dû le faire, mais j'ai dû le faire un nombre de fois complètement phénoménal et je me suis porté à chaque fois. C'est juste que là, normalement, on va aller un peu plus vite. Euh, ce, cette, cette émission est enregistrée avec un enfant malade dans les mêmes locaux, donc euh, voilà, on va essayer d'activer pour essayer d'arriver au bout. Euh, avant, euh, avant d'être obligé d'aller chez le docteur ou d'arrêter euh, pour, euh, pour cause d'enfants malades. Euh, bref, euh, une fois tout ça Expliquer. On va commencer avec toi, Patrick. Avec, oui. euh, tu avais, nous avais parlé de Gearbox, je crois, un petit peu oui. déjà la semaine dernière. La
2: semaine dernière, je vous avais parlé de Gearbox qui a été racheté par le groupe Embracer. Donc voilà, donc ça c'était de l'actu plutôt investissement et compagnie. Mais entre deux, voilà, on a eu de l'actu plutôt éditoriale avec la suite des événements du côté de Borderlands qui reste bah, la franchise phare hein, de, du côté de Gearbox. Alors, je vous avais... rappelé. Je vous avez évoqué très très rapidement le film alors je suis peut-être allé un petit peu vite parce qu'il y a des infos un peu plus importantes qui sont tombées euh, entre deux le film Gearbox Live avec des acteurs euh, on, a, on a eu quelques infos sur le casting on a appris enfin euh, moi en tout cas j'ai appris ces derniers jours que l'actrice Jamie Lee Curtis euh, rejoignait le, le casting elle va jouer le rôle de Patricia Tanis, un personnage de, de la série bien connu euh, et puis elle rejoint notamment une certaine Kate Blanchett euh, au, au casting donc on est on est comme sur un film réalisé par Ellie Roth a priori donc le, Ellie Roth c'est le réalisateur de Cabin Fever euh, qui, va, qui travaille sur un script écrit par Craig Mazin qui a bossé sur la mini-série Tchernobyl. Donc on a quand même des gens qui ont un CV plutôt sérieux. Euh, après, euh, je ne vous cache pas que moi je suis un petit peu, euh, je suis un peu fébrile hein, sur le côté euh, live euh, sur un, l'univers quand même très très euh, cartoon de, de Borderlands on va voir ce que ça donne. est-ce qu'ils vont se coller des, des, vous savez, des, des déguisements en carton sur eux pour avoir le, le look ouais. un peu en self-shading Ça Patrick, va être intéressant met, à voir. imagine ça comme une grosse FMV. Et puis voilà. Mais bien sûr. <rire> mais moi, mais, moi je, je kiffe à mort. Mais bon, on va voir ce que ça donne. C'est assez étonnant. Mais en tout cas, voilà, un casting sérieux, euh, aussi bien côté euh, réalisation que côté, euh, côté bah, acteur. Donc, ça, on va suivre ça intérêt Une autre bonne nouvelle, c'est le retour de Tales from Borderlands euh, qui a été annoncé par Gearbox. Euh, donc, on rappelle, c'était le jeu signé Telltale Games, donc euh, aventure euh, narrative, basée sur le, la licence Borderlands. C'était une très bonne pioche hein, du côté du oui. catalogue Telltale, ce qui était, on le rappelle, un problème assez inégal, notamment... Lorsqu'ils ils avaient pris cette, euh, ils étaient pris en cette spirale un peu folle d'adaptation de licences euh, déjà établies, là ça marchait bien. Ils avaient vraiment créé une, une aventure qui fonctionnait bien, qui reprenait les codes euh, de la série Borderlands, mais qui amenait cette approche euh, bah, de, d'aventure voilà, interactive point and click. C'était euh, donc le titre. Vu les problèmes qu'avait rencontré tel tel avait disparu des, comment dire, des, des, des boutiques en ligne. Et là on a le retour. Donc annoncé euh, le 17 février, donc dans, dans quelques jours maintenant sur PC, PS4, Xbox One. Donc on le recommande chaudement vraiment une très bonne pioche du côté de, des jeux tel-tel et puis bah, ça permet de, de revisiter l'univers Borderlands mmh. sous un angle évidemment différent en termes au, aussi bien narratif que de gameplay, donc c'est intéressant. Et je conclue donc les, les actus du côté Borderlands avec l'annonce de nouvelles choses autour de Borderlands 3, donc qui est le dernier titre euh, sorti à date, hein, qui a atteint les 12 millions de ventes, on a appris ça, donc c'est plutôt un bon score. Euh, on apprend qu'une version director Scott arrive euh, mi-mars euh, avec... Euh, des contenus additionnels, on va avoir ou bien des achats à part ou bien des choses intégrées au Season Pass 2, avec évidemment bah, des, des nouveaux niveaux, des nouveaux personnages, nouvelles missions, etc. Et aussi un, comment dire, un aspect Director's Cut avec l'intégration de coulisses de production, euh, des illustrations, des storyboards, euh, etc. C'est plutôt intéressant euh, du contenu qui avait été coupé dans le jeu original. Donc ça, ce côté coulisses m'intéresse, je vais regarder ça de près. Donc de l'actu autour de Borderlands 3, qui est le dernier titre en date. J'enchaîne sur quelques millions qui ont été annoncés. On aime bien parler des millions comme ça en news intro. Du côté Nintendo qui a évidemment euh, dévoilé des bénéfices records sur la période. C'était une grosse grosse année mmh. chez Nintendo. On a appris que la Nintendo Switch avait passé le cap des 80 millions d'exemplaires de, de, vendus dans le monde. Donc, c'est un, un passage symbolique. C'est-à-dire qu'elle dépasse les ventes de la Nintendo 3DS, la, la dernière portable euh, en date de chez Nintendo. On sait évidemment le prochain objectif maintenant ça serait évidemment l'objectif des 150 millions d'exemplaires de, de, vendus qui avaient été atteint par la fameuse Nintendo euh, DS qui avait été le gros 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 carton euh, et la, Nintendo, Wii,
0: la, la Wii elle s'était ne... vendue elle à était quoi, dans les
2: 100 millions je crois la Wii hein, ah, dans oui, les 100 et quelques ouais. euh donc vraiment l'objet oui on peut passer on peut avoir une étape à 100 Attends, millions ouais. on passe à elle... oui bon, d'abord
0: <rire> exactement
2: mais bon les 150 millions bah, les 150 millions c'est le, le stade de la DS c'est la, la PS2, PS2. c'est vraiment le, PS2, le, voilà, le cap maximal mmh. c'est le plus, plus impressionnant possible en tout cas voilà, elle est bien partie on sait que la dynamique est là on évoque une version pro, mais en a-t-on vraiment besoin On se pose encore la question, on verra. Mais en tout cas, voilà, la, la dynamique Switch est toujours là. Je finis avec Tech2 Interactive qui a, qui a voilà, pareil, publié ses résultats, qui, qui annonce pas mal de chiffres. Moi, j'ai retenu le, le, le record quand même, hein, les 140 millions d'exemplaires distribués de GTA V c'est colossal mmh. 140 millions d'exemplaires avec quand même la particularité que euh, les, les, les meilleures ventes euh, ont été euh, atteintes sur l'année 2020 avec plus de 20 millions je crois autour de 20 millions d'exemplaires vendus c'est euh, le record à, à l'exception évidemment de l'année de l'ensemble 2013 où on avait je crois passé les 30 millions de ventes c'est colossal c'est un vrai non, phénomène d'édition euh, on rappelle quand même en plus il a été distribué gratuitement je crois sur l'Epic Game Store à un moment Ouais. Et peu importe, il continue à se vendre, il y a une dynamique. Alors évidemment, il y a le côté online qui est là, il y a toute la communauté qui suit le jeu, mais c'est vraiment un, un chiffre
3: impressionnant, c'est un vrai
0: phénomène de, fou. de société. C'est sur trois quoi. générations, hein. trois générations de Dingue. consoles. Dingue, hein.
2: exactement.
3: Il y a ça, et, et puis il y a tout l'argent qui se fond sur le online, qui continue de se les... faire sur le online. C'est fou. J'ai lu, lu des remarques de gens euh, d'analystes et compagnie sur, sur Twitter qui disaient « tant que ça continuera comme ça, ah bah oui. il n'y aura pas de GTA 6, il n'y bien aucune problème. raison » t'as raison arrêtez <rire> de l'acheter
2: les gars arrêtez de l'acheter parce qu'on n'aura jamais le Vice City remaster où... là ils sont assis sur, un, sur une montagne de fric qui continue à tomber donc bon bah ils, ils attendent bah, en voilà, même oui. temps, ils ont le luxe de pouvoir euh, voilà, peaufiner leur prochain euh, projet qu'on attend tous parce que pour l'instant, on n'a pas l'ombre d'une piste sur ce qui va arriver par la suite. Mais bon, ils ont, on va dire qu'ils ont vraiment puis le ça,
0: luxe. Et comme ça, ils vont peut-être peut laisser le temps à leurs développeurs de ne pas cruncher. Hein hein, ça hein, serait Rockstar, bien. Euh, hein Maintenant qu'ils ont bien. plein de sous et qu'ils ont plein de temps, ce serait quand même dommage de ne <rire> pas euh, respecter, 140, euh, respecter les, les conditions R. de ouais, non, enfin
3: s'il te plaît, tu sais très bien qu'après un succès commercial et critique, en général, il n'y a plus de crunch. C'est comme ça que c'est bien ça. connu. Jamais. On a Jamais. bien sûr
2: après The Witcher 3, il n'y a plus de crunch. Hein, chez ah euh, non oui. mais c'est vrai que c'est un titre qui, qui montre qu'un voilà un titre d'une telle puissance, et, en fait, il se désolidarise complètement des contingences, vous savez, de génération, mm. de date de sortie, de courbe de vente habituelle. Bah, bah, il s'impose comme un Minecraft dans le paysage durablement et c'est un vrai phénomène. Donc euh, voilà, j'étais à 5, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler en tout cas.
0: Alors, on parlait. Bon, je vais faire la transition sur le Crunch ou pas Bah oui, vas-y, <rire> tu veux, vas-y, ouais <rire> <rire> Tu es légitime <rire> Non, il y, y a des news côté CD Project Red, des news pas forcément reluisantes. Ouais. Ils ont communiqué sur Twitter. Alors, en tout cas, ils ont rendu public euh, ben, une rançon. C'est comme ça que C'est ça passé.
3: Oui, bah, c'est du Project Red hein, qui, qui commence un peu à les accumuler, on va dire, ah, <rire> en termes hein. de soucis. Que là pour eux, euh, eux oui, bah, ils ont annoncé donc mardi, donc là on enregistre jeudi, hein, ils ont annoncé mardi dernier euh, qui se sont fait bah, pirater avec en effet euh, voilà. euh, communiqué de presse à l'appui et euh, le, le, bah, la demande de rançon d'une certaine manière, le message qui a été laissé dans les serveurs. Donc ouais. euh, en gros, euh, dans les faits, euh, donc, des pirates se sont introduits dans les serveurs et ont euh, chiffré euh, certaines des machines, mais dans l'ensemble, aucune donnée euh, n'a été perdue parce que bien sûr... Dans ce, dans ce genre de boîte, il y a des, il y a des sauvegardes, hein, donc c'est pas très grave. Euh, mais euh, voilà, ils ont laissé ce petit message euh, sympatoche, hein, dans lequel <rire> ils expliquent euh, ah, qu'ils menacent cool. de faire euh, fuiter euh, tous les documents, euh, voire de les vendre. Euh, alors, les données en question, on a le code source de Cyberpunk 2077. Quelle de, version de... du
2: coup La version next-gen ou la version old-gen euh,
3: <rire> Je pense que c'est la version old-gen, euh, mais aussi euh, le code le code source de Gwent, euh, d'une version de The Witcher 3 qui n'a pas été euh, sortie aussi, euh, mais aussi des documents administratifs liés au fonctionnement du studio, euh, de Good la comptabilité, euh, des, des messages, ce genre de choses. Euh, le message en lui-même, alors c'est dingue. Comme je disais sur Twitter, j'aurais eu un message comme ça de hacker dans un jeu Ubisoft, j'aurais hurlé au mauvais, à la mauvaise écriture de personnage, ouais, tellement c'est caricatural. Ah ouais. Le mec, c'est « vous avez été pawn 4 <rire> points d'exclamation. Ah ouais, c'est vraiment.
0: C'est un, un PNJ de Watch Dogs quoi. C <rire> c euh, incroyable. mais c'est ça. Non mais, ça, non, mais as entièrement raison. as entièrement raison. C'est le, le, le message et, et, à, et à. en plus euh, la, la grosse. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est la grosse menace euh, de, de faire jouer des contacts dans le gaming journalism ouais, <rire> non. Ouais,
2: ouais. non non, mais quand ça veut pas quand ça veut pas ça veut pas hein. Enfin, c'est terrible euh, on n'a pas suivi tous les détails mais on n'a pas évoqué je crois ces dernières semaines il y a eu un gros patch sur l'actuel cyberpunk old gen on va l'appeler comme ça qui a eu des problèmes aussi enfin ils accumulent après il ouais. faut bien prendre nos distances avec ce genre de manipulation on avait parlé de ça Capcom a eu ces problèmes là aussi il y a quelques semaines on ne valide ah non, évidemment on va, pas on ce on genre pas de procédé hein. parce que mais c est, c est, c est, ils accumulent, quoi. C'est terrible. C est, c est, c est, c est, ils n'ont pas du tout la baraka, quoi. C'est des projets, hein, ces temps-ci.
3: Mais Et ouais. Euh... Après, c'est. Euh... Mais c'est enfin... terrible parce qu'ils sont déjà dans une situation dramatique. Dis, disons que dans le message, il, 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 donc il balance, euh, voilà, ah, on vous a bien eu. Euh, mmh. Maintenant, on va revendre les données. Euh, mais il y a quand même, il n'est pas neutre ce message. Il est, il ouais. est, quand, même, euh, il est quand même teinté d'une forme de, il est vindicatif, quoi. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il dit, on va dénoncer votre shitty behavior euh, de votre shitty compagnie euh, qui, qui gère mal. C est, c est, c est... Bref. C'est pas ce qu'on avait chez Capcom, par
2: exemple, si on peut comparer. Capcom, c'était de la vente oui. d'informations. Enfin, il, voilà, il voulait, il voulait rançonner l'information
3: ou même chez Nintendo, euh, qui a eu un gigalic l'année euh, dernière, et a priori, c'était juste pour euh, révéler, enfin, c'était juste pour montrer au monde un peu une forme de... de, de... D'informations sur des jeux qui étaient sortis il y a longtemps, ce genre de choses. Bon, ah, CD, chose. Project, CD Project a expliqué qu'il ne négocierait pas donc, avec les pirates. Et, et donc, depuis hier, là, euh, certains sites ont repéré euh, eh bien, une vente aux enchères sur, sur un forum. Euh, donc, vous pouvez, si vous avez de l'argent et que vous voulez acheter un truc pas très propre, vous pouvez l'acheter pour un prix. Enfin, vous pouvez entrer dans les enchères pour un prix d'entrée à 1 million de dollars. Euh, mais vous pouvez aussi acheter en flash, donc sans passer par les enchères, pour 7 millions de dollars. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, voilà. <rire>
2: Pas une bonne idée. <rire> Après la pas. question, c'est la, la vraie question, c'est qu'est-ce qui pourrait sortir de tout ça Est-ce que ça peut être des choses en interne on sur on verra. évidemment on verra
0: de toute façon euh, ce, qui est... ce qui ressort. Euh, le com des com de la semaine dernière, euh, évidemment, nous avons parlé de jeux vidéo et euh, tout le, la, les 80% du com des com, c'est sur la news <rire> d'intro concernant Stadia. Hein. Bon, ça, on hein, avait déjà parlé un peu cette. cette Erwan, Erwan, tu récoltes <rire> le fruit de ton lobbying
2: incessant. Eh ben, même pas, même pas, c'est la. De <rire> c'est l'intervention de mis.
0: Marius euh... ah non mais moi, je suis très, très cool. Euh, on commence avec l'intervention de Sunny Wind qui nous dit je tenais à ajouter un petit témoignage car ça m'a un peu crispé d'entendre que le streaming ça sert à rien et que Cyberpunk a raté le coche car il n'est pas jouable en streaming dans de bonnes conditions vous avez longuement parlé du sujet sans citer le seul acteur majeur du domaine capable d'offrir ce que vous recherchez à savoir GeForce Now euh, pour un prix d'abonnement très raisonnable il permet d'accéder à des centaines de jeux compatibles tirés directement de ses propres bibliothèques Steam ou Épique, donc pas besoin de repasser à la caisse concernant, euh, Contrairement à Stadia De plus, la puissance mise à disposition Est autrement plus conséquente que la concurrence Et permet de profiter de jeux comme Cyberpunk 2077 en Ultra RTX à fond et DLSS activés Avec pour seule contrainte la limitation de la résolution Qui est verrouillée à 1080p Alors certes, pour profiter du de service De manière confortable, il est nécessaire D'avoir une bonne connexion, mais ça reste actuellement La meilleure alternative avec Shadow Permettant de jouer à des jeux gourmands sans posséder De machines récentes euh, petit point, euh, petite mise à jour, euh, effectivement on n'a pas parlé de GeForce Now mais aussi que c'est un peu la même chose aussi avec Shadow, euh, avec GeForce Now et avec d'autres systèmes de cloud gaming. Euh, c'est encore des services en accès restreint. Euh, GeForce Now, euh, on ne peut pas, euh, pas... Oui, effectivement, le, la proposition est intéressante. C'est-à-dire que pour une somme, un abonnement mensuel, on peut avoir accès à, normalement à sa bibliothèque Steam euh, ou Epic euh, en, en version cloud. Sauf qu'encore une fois, ce n'est pas... Un service dont les vannes ont été ouvertes et où il peut y avoir des millions de joueurs qui vont profiter du truc. Toute la critique du cloud gaming, en tout cas que j'ai fait ici depuis le départ, c'est qu'il y a un problème avec le cloud gaming. En théo Dans la théorie, si on projette le cloud gaming... Euh, en tant que euh, moyen oui, de, de jeu de majoritaire en, en masse, tant hein. que système de masse c'est là, là où il y a une rupture effectivement des, des services comme Shadow ou comme GeForce Now euh, qui euh, sont limités à quelques centaines milliers ou euh, dizaines de milliers de joueurs en simultané euh, ça pose euh, les, les problèmes sont limités après voilà c'est quand tu fais monter le truc euh, que effectivement bah, voilà, même GeForce Now, même Nvidia euh, n'a pas, euh, pas de... de toute façon ils n'arrivent même pas à vendre leurs cartes graphiques euh, dans le commerce, hein, donc ils n'arrivent même pas à en produire donc alors de là à, à continuer à faire
2: la 5G par exemple qui pourra aussi jouer un rôle sur tout ça j'imagine
0: Ouais, mais alors moi ça me fait marrer hein, sur le cloud gaming. Ça, il y aurait tellement de choses à en dire, on va, ne on va pas refaire le débat. Mais là, là, là je suis tombé sur l'AFJV. Euh, L'AFJV, ils, ils, ils ont sorti euh, soi-disant une étude d'un cabinet quelconque, euh, d'un cabinet lambda, sur le, les bénéfices à venir de, du cloud gaming. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est toujours ces études où euh, la courbe qui est forcément exponentielle et qui monte très très haut. Euh, bah, la courbe en fait elle commence en 2020 c'est à dire que euh, c'est un peu comme la courbe euh, du, euh, du chiffre d'affaires du e-sport hein, ils te font toujours des mmh. courbes à, à horizon 2050 bah, qui où en où temps le temps truc avec des les... pourcentages hallucinants en fait à chaque fois la courbe du, du, du super cabinet d'études hyper, euh, hyper euh...
3: rémunéré c'est ça que tu veux dire
0: <rire> en fait, ça commence en 2020, c'est-à-dire que en fait, il, il... alors attends, ah, je retrouve. Excusez-moi, je fais en... le global cloud gaming revenu. Alors c'est un truc qui s'appelle global data, et, là... et voilà. Et en fait, c'est une courbe exponentielle qui prévoit de monter. Alors c'est l'échelle, c'est des milliards de dollars hein, évidemment, euh, qui prévoit de monter à... à 30 milliards de dollars en 2030. Donc vraiment, le marché avec une belle courbe qui monte et tout ça, sauf qu'elle part de quasiment zéro en 2020, tu vois, c'est on est vraiment dans la projection, à partir de rien, à peu près, comme euh, toutes ces études euh, totalement... Euh. Et évidemment, là, ils ressortent, ah oui, non, mais euh, la 4G, c'était pas assez, il faut la 5G, alors que c'est complètement débile Pardon, excusez-moi, mais euh, c'était déjà un problème, euh, parce qu'il fallait attendre la 4G, parce qu'on en parlait déjà de Cloud Gaming à l'époque de la 3G, et on nous disait que la 4G allait tout résoudre, parce qu'il y allait, y allait plus avoir de problèmes de ping et de, et de débit. Enfin, euh, voilà, quand tu... Enfin bref, la solution elle est toujours dans l'avenir. Euh, moi je mets des doutes depuis au moins 10 ans. Hein, voilà. De toute façon, Donc, tes, euh... doutes, toi,
3: tes doutes à toi ils viennent plutôt de la puissance et de la capacité de calculer euh, sur une base euh, de joueurs énorme plus que vraiment un problème de connexion. D'échelle, oui, c'est un problème d'échelle en fait.
0: Et je répète aussi que c'est un problème philosophique. C'est que Internet a été basé, a été construit et s'est développé sur une sur une philosophie qui est que l'intelligence est aux extrémités. Et c'est pour ça que Internet s'est développé et c'est pour ça que Internet. Alors évidemment, ça, ça a changé en à ce partir moment, de 2010 euh... avec la centralisation <rire> ce moment, des, grosses, des, des grosses plateformes et, et, et ce genre de choses. Mais les grosses plateformes, c'est c'est de la centralisation des données. Pour l'instant, il y a encore la décentralisation de la puissance de calcul. Et là, cette centralisation de la puissance de calcul avec la centralisation des données et ben en fait le cloud gaming et les plateformes ce qu'ils veulent nous vendre c'est un Minitel euh, très haut débit et, euh, et voilà et c'est aussi ça qui euh, moi me... je dis pas que c'est impossible techniquement je dis que c'est une connerie en absolu voilà ouais. après haut débit. si si c'est qu'un
3: souci euh, politique, entre guillemets, et de philosophie d'Internet, malheureusement, la direction dans laquelle on se dirige euh, tend vers la centralisation euh, ouais. et la plateformisation euh, d'Internet. Euh...
0: Tout à fait, ce qui ah. ne m'empêchera pas de gueuler à chaque fois qu'on oui, parlera sûr. de cloud gaming. <rire> voilà. Oui,
3: j'entends. Disons que depuis, toute <rire> ces, depuis, toutes ces, depuis toutes ces émissions de Silence en jeu, j'entendais plutôt l'argument du... Euh, euh, si, tout, si tous les joueurs se mettaient à jouer en, en streaming, ce ah, serait fait pas aussi, tenable.
0: Mmh. aussi, aussi, de fait. Mais parce que l'intelligence doit être aux extrémités et pas au centre. C'est aussi ça. C'est le système, l'infrastructure technique est basée sur cette donnée-là aussi. Tu vois, c'est mmh. euh, voilà. Bref, on avait aussi des commentaires sur les jeux dont on a parlé, avec Kipo qui nous dit « Je vous ai trouvé un peu dur envers The Medium, qui est clairement imparfait, mais dont le charme a sauvé mon expérience de jeu. C'est un peu le cas de tous les jeux Bloober Team, qui est un studio que j'apprécie beaucoup, justement pour leur façon de créer des environnements et des atmosphères, qui racontent des histoires bien mieux que les systèmes euh... que la narration trouve souvent trop classique, voire désuètes de leurs jeux. » Euh, il nous précise aussi qu'il voudrait poster un lien. Normalement, on peut poster les liens sur les forums, parce qu'il a réalisé un portrait de Bluebird Team en vidéo. Donc, n'hésite euh, pas, surtout, peut à poster ton lien dans les forums de « Silence, on joue ». Euh, voilà, c'est fini pour le comédien. Alors il y avait plein de choses, hein. vous pouvez évidemment retrouver <rire> ça sur les forums officiels. Il y est avait des
3: débats... sur Vision, mon petit Erwan. <rire> en
0: en ai pas. Nos euh, je voulais quand même signaler aussi qu'il y a un auditeur, alors je ne sais pas s'il écoute toutes les semaines ou s'il a été euh, flagué à, sur ces histoires de Cloud Gaming, euh, qui a joué un peu à... Enfin, bon, sans, sans vouloir l'insulter, mais bon, il y avait un côté où il a hurlé à la fake news. Euh, parce que euh, Marius avait dit qu'il y avait 25 jeux dans l'offre Stadia Pro alors qu'en fait il y en a 27 <rire> il, a vraiment cri... il a vraiment crié à la fake news euh, aussi ah bon. parce que Marius avait, li... avait... avait mis dans la liste le Uno et le Monopoly qui ne sont pas dans Stadia Pro attention ils ne sont pas dans Stadia Pro je vais, app euh, je vais appeler la ils sont juste non mais et ceci dit notre cher auditeur ne l'a pas précisé ils ne sont certes pas dans Stadia Pro mais nous pouvons bénéficier les a, les, les abonnés à Stadia Pro peuvent bénéficier d'une ristourne sur Monopoly et Uno voilà hein, donc euh, c'est bien c'est très bien c'est très bien <rire> oui, de, le facepalm de Patrick en dit beaucoup non non mais c'est euh, euh, voilà donc non non mais c'était c'était sur Twitter il y a eu plein de gens qui ont hurlé euh, le, ouais les journalistes ils savent pas parler du cloud gaming euh, ils disent toujours n'importe quoi euh. Non, mais on, voilà. C'est ouf.
3: On dirait, on dirait les adeptes du Bitcoin un peu, c'est les mêmes. C est, c est...
0: Mais je pense, je pense qu'il <rire> qu y a des points communs. Et là, je vais euh... me faire attaquer maintenant pour les adeptes du Bitcoin. <rire> Mince Donc, moi, je me suis lancé. Au secours. Non, on pas. <rire> euh... Bref, euh... donc, c'est fini avec le Comme des -com. On va commencer euh, les jeux vidéo de la semaine. On commence avec une revisite de Pong. Mais est-ce que c'est pas plus marrant que Pong parce que euh, on joue pas les raquettes mais on joue la balle ça s'appelle Comp Je suis désolé, Corentin, je t'ai piqué euh, ton résumé de, euh, de comp, mais je crois que tu as suffisamment de jeux de mots en réserve pour, euh, bah pour bon. alimenter encore euh, la, la, la chronique de ce petit jeu. Euh, c'est toi qui nous l'as euh, conseillé. Euh, donc euh, est, il, est dispo, euh, il est dispo pour pas, vraiment pas cher, hein, c'est 5 euros sur Steam. Et euh, une petite expérience, qu'est-ce que ça donne, euh, Pong, quand on joue la balle, Corentin oui,
3: il faudrait faire en sorte que, que, que cette chronique ne dure pas plus longtemps que le jeu lui-même. C'est vrai que c'est un petit jeu, donc on va pas non plus trop euh, déflorer. En <rire> oh, plus, quand même, 1h30 une, une euh, de jeu euh, comp. Bon, comp, voilà, ça démarre comme Pong. On a les deux raquettes, on a la balle au milieu, sauf qu'il y a une grosse différence, c'est que la, la balle, elle elle, se met à, elle, elle, a, elle a ses symboles là, comme dans les vieilles BD pour dire euh, ah je suis en train d'insulter mais c'est censuré ouais. voilà, donc elle n'est pas contente d'être là la balle très clairement, euh, elle en a gros euh, elle veut se barrer euh, <rire> voilà. et en fait euh, alors, au tout début du jeu quand même, on vous enferme dans un carré avant même cette scène on va dire, du, début, du vrai début du jeu, on vous enferme dans une, dans une petite salle, donc évidemment je, je remets en contexte graphiquement on est en noir et blanc avec des murs blancs et un fond noir et une balle on parle de balle, mais c'est un carré. Hein. C'est vraiment voilà. le carré de prompt, hein. euh, Donc, vous avez le carré. En fait, on vous fait appuyer sur le bouton et on fait comprendre que euh, vous pouvez en fait simuler une collision contre un mur en appuyant sur la, la touche ou la souris. C'est un, un one-button game, vraiment. C'est un jeu, en fait, où votre balle va se déplacer en diagonale. Disons, allez, prenons un exemple euh, de, la, de bas droite vers haut gauche. Si vous appuyez... Vous allez euh, comme si vous avez à rebondir sur un mur, vous allez redescendre de l'autre côté. Donc, de, vous allez vous diriger vers le bas gauche.
1: Mmh.
3: Vous, vous ferez des dessins à la maison euh, pour comprendre ce que je dis. Euh, mais grosso modo, vous pouvez comme ça influer sur votre trajectoire exactement comme si vous mettiez un mur instantanément là où votre balle euh, allait frapper un coup de raquette, quoi. Comme si. Un coup de raquette. Un points,
0: bah. Le truc, c'est que c'est pas évident quand même. C'est-à-dire qu'on qu ne sait pas si on va rebondir sur un mur invisible qui se situe en haut ou un mur invisible qui se situe en face, enfin, euh, vertical ou horizontal. Alors, on doit le savoir, mais à l'intérieur du jeu, moi, je, ça arrive très souvent qu'on qu n'arrive pas à anticiper quel, vraiment quel mouvement on va faire en, en faisant rebondir la balle, en fait.
3: C'est peut-être le seul point un peu confus, on va dire, de, de ouais. ce système que je trouve assez... assez... Mais voilà, donc, cette mécanique-là, vous permet de vous échapper du match de tennis euh, habituel de Pong euh, que vous avez dès le départ. Euh, donc, vous vous échappez. Alors, moi, je me suis barré par la droite. Je, je, honnêtement, je ne sais pas si ça, euh, si ça change grand-chose. Ah, oui. Je ne sais pas si on peut se barrer par la gauche. Je sais bah, on... Non, on est tous partis ouais. sur la droite. Donc, euh... Ah bon, très ouais. bien. bien. C'est bon, sûrement scripté. Ou c'est un réflexe de joueur, je sais rien. <rire> Peut-être, c'est une bonne question. C'est scripté, alors. Euh... Et donc, on se barre et en fait, on se rend compte qu'au-delà de l'écran, eh ben, on se barre dans les coulisses un peu de Pong. Alors Il ouais. n'y a pas le côté méta qu'on pourrait avoir dans There is No Game ou ce genre de choses, mais on... en il fait, y, y a un donjon plus loin. Euh, et donc, on, on commence à se, à se balader dans le donjon, donc toujours avec cette mécanique de pouvoir en fait, inverser la, la trajectoire de, de notre balle. En fait, finalement, c'est un jeu, on le compare à Pong, mais il y a surtout du vvvvv dans cette histoire. C'est il y, y a une notion de, de, de voilà faire des, des, des trajectoires comme ça sinusoïdales euh, un petit peu et, et se balader en fait euh, dans une forme de monde. Alors c'est très linéaire, c'est pas du tout un metroidvania. Euh, on finit des niveaux euh, de temps en temps, ça s'en ça s'en branche avec euh, au bout d'un couloir une clé euh, qu'il faudra amener à une porte. Euh, voilà, y a... mais on n'est jamais vraiment perdu hein, dans, dans ce jeu-là. Ça reste des petits niveaux. Puis, si jamais vous êtes perdu, vous pouvez aller dans le bouton Start. Alors, ça, j'ai découvert euh, à la fin du jeu. Vous pouvez dézoomer et avoir une vue d'ensemble du niveau. Et ça, je trouve ça ah, c'est chouette. Ouais, ouais. C'est ah, ouais, marrant, ça. ça. Assez... Bon, ça. Ah, Peut-être que ça se débloque une fois le jeu fini. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu jouer comme ça à un niveau euh, totalement dézoomé. C'est une autre expérience. J'ai ai bien aimé aussi. Ça pique un peu les yeux <rire> quand on n'a pas du, du 4K. Euh, moi, je sais qu'à un moment donné, le, la balle euh, avec des effets de mise en scène. Euh, devenait minuscule à un pixel devenait haute d'un pixel du coup sur mon stream qui était légèrement plus petit plus personne ne voyait rien c'était ouais, dommage c'est blanc qui se balade voilà. mais voilà je vais, franchement je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a, y a des petites mécaniques qui viennent s'ajouter et on est vraiment surpris il y en a une en particulier que je ne vais pas déflorer parce qu'elle est, elle est étonnante c'est est bien pensé mais ça fait hommage à un, ça, 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 ça rend hommage à un autre jeu y a plein très, très en fait. classique voilà, en fait, il y a plein d'hommages déguisés, mais il y a aussi. Ouais. Parce que voilà, il y, y a du VVV, mais je pourrais aussi. Moi, je trouve que l'ambiance m'a vachement fait penser à Pony Island aussi sur certains aspects, avec l'écran, la, la, là, un petit peu. Parce que l'écran est un peu bombé aussi au niveau du graphisme. On a ouais. l'impression de jouer CRT, sur. Il y a un, vieil... un
2: côté vieux CRT, euh, vieil écran ouais. à tube. Euh... Mais,
3: mais on, est, on est toujours dans l'hommage un peu léger, euh, subtil. C'est jamais forcé, c'est toujours naturel. C'est dans le game design, c'est dans les, les inspirations de
2: gameplay. Et, et en f... fait, je trouve. Que ce... Ouais, c'est moi Oh pardon, oh non, pardon, je pense à des instants de jeu où tu joues et d'un seul coup tu dis, ah bah ouais, là c'est breakout, là c'est adventure, ouais. là c'est... Exactement. C'est marrant, c'est des fulgurances comme ça, c'est pas, oui, comme tu dis, il n'y a pas une grosse mise en scène, ah, attention, on va vous mettre en scène euh, un gros clin d'œil. En fait, c'est très naturel, c'est au, au fil du gameplay. Et, et ce qui est marrant, c'est le côté très dépouillé, je trouve, du jeu, fait que tu... Y plaque tes propres euh, références alors moi j'ai pensé à Titan euh, un jeu qui était sur Amstrad ou Amiga ou autre j'ai pensé à Cold Run 2 aussi avec la citrouille Citroën ou bah, tu vois vrai, chacun vrai, vrai, vrai. via cette, euh, ce côté épuré fait que bah, chaque joueur il plaque je pense un peu son historique euh, tu as aussi des moments un peu à la Flappy Bird tu sais où tu dois rebond tu fais attention ouais, à tes rebonds exactement et c'est euh, alors moi un conseil d'ailleurs moi j'ai un peu galéré j'ai commencé avec la manette en fait je, je suis beaucoup plus à l'aise avec la, les, la barre espace alors ne me demandez pas pourquoi oui. Euh, c'est un One Bottle Game, donc c'est le plus. Euh, et, et, euh, un point assez important, c'est qu'on y a, y a, peut activer une aide. Euh, qui propose une projection, je ne sais pas si vous l'avez mis en place, qui, qui, qui fait un faisceau en fait, qui montre euh, dans quelle direction on va. Ça peut aider, ça peut être déstabilisant d'avoir ce, ce côté binaire parce qu'on on, on, on enclenche comme ça comme tu disais euh, Corentin, hein, gauche-droite en fait, on n'a on que deux directions qu'on enclenche avec cette touche. Euh, on a cette aide en fait, qui fait une espèce de, de faisceau qui montre où va aller la, du coup, le, le point. Ça peut être une ah, aide bien. pour ah, moins galérer. J'aurais
0: parce que c'est vrai que j'ai du coup avec ce problème, ce, cet unique problème de ne pas savoir euh, vraiment de quelle manière on va rebondir, euh, c'est euh, surtout quand on est poursuivi ou qu'on doit éviter des, euh, des, des, des machins qui se baladent euh, où c'est un peu des fois touchy, mais, euh, mais voilà. Non, mais autrement, mais
2: il faut moi, préméditer trouvé... en fait. Surtout pour ouais. préméditer, euh, tu as des passages assez tordus où tu dois un peu préméditer ouais. tes prochains coups, en fait, tes ah prochaines bah oui, oui, actions. Il ouais, euh, y, y a un côté euh, limite stratégie, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça peut aider de, de ah. voir un petit
3: peu où on va. C'est bien et en plus, euh, c'est un minuscule jeu. Hein, vraiment, il dure 1h30, il est fait par 4 euh, personnes. Euh, tiens, d'ailleurs, je précise, une partie de l'équipe, et ça va peut-être vous rappeler quelque chose, euh, c'est l'équipe de Gato Roboto. Au niveau des graphismes, moi, j'ai vraiment retrouvé. Euh, il oui, 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 y, vrai, euh, vrai. y, y, y a des petites machines là, qui permettent d'ouvrir des portes. et j ai, j ai, Je me dis, mais j'ai déjà vu ça quelque part et j'arrivais n'arrivais plus à remettre <rire> le doigt dessus. Et en fait, c'est sûrement des inspirations de l'équipe de Gato Roboto. Enfin, là, on est dans le ah, noir et blanc, on est dans le ah, parti ouais. prix graphique, euh, voilà. euh, mais tout ça pour dire, c'est un petit jeu qui ne dure pas longtemps, qui ne coûte pas cher. Et malgré tout, ils ont quand même mis euh, des options d'accessibilité de, euh, de, euh, mm -hmm. autant qu'ils pouvaient, les gars. Donc, il y a le dézoom, il y a ce que tu disais, il y a la euh, prédiction des trajectoires. Et il y a même une aide au, au rebond. C'est-à-dire qu'il va rebondir pour toi euh, mm -hmm. euh, en, favorablement. Enfin, il va...
2: Pardon, excuse-moi, hein, je te coupe, mais c'est pas une prédiction, c'est plus un faisceau qui te montre en fait, l'orientation, tu, vois, tu oui. vois où tu pars, donc tu peux réagir plus vite en fait, c'est-à-dire que tu n'as oui. pas ce micro, cette micro où tu dois euh, constater où part ton, ton ouais. pixel, tu, vois, tu, tu as une projection, tu as une ligne qui s'affiche.
3: Est-ce que, ça va, milieu, est que ça va passer En fait, c'est une ligne qui te montre, est-ce ouais. que ça va passer Là, là tu, veux, tu, veux passer dans, tu, veux, tu veux rentrer dans ce couloir-là mais tu ouais. sais pas si tu vas pas toucher le coin du couloir quand même.
2: C'est en, en, fait, la... en fait de façon un peu, hein, il, il, il injecte du platforming, de la plateforme, il injecte du, du euh, comment, du Tetris-like. Il, il y a plein de choses. On enfin, va pas du Tetris, ouais. mais du plus du breakout. Euh, voilà, c'est très malin. C'est vrai que le, le concept est ramassé, plutôt malin et c'est assez dense en fait. Ouais, ouais, ouais vas-y.
0: Non, c'est juste, c'est juste qu'il a un, il y a vraiment un sentiment. De, euh, de jeux accomplis, entre guillemets. Alors, mon seul bémol, entre guillemets, c'est que face à un, à un gameplay, à, un, à une trouvaille comme ça qui est aussi inédite, enfin, qui est aussi. Euh, euh, c'est pas un jeu auquel on a déjà joué, euh, et, et on le comprend bien tout de suite, euh, bien <rire> que, comme avec des références, avec des, avec des choses sûr. comme ça. Mais euh, on, on, on se dit que. Euh, c'est En fait, j'ai jonglé entre les deux impressions. C'est. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas fait 999 niveaux Ah oui. Euh, tu vois, le, le truc à rallonge euh, et tout ça. Et en même temps, je me suis dit Ouais, mais peut-être qu'ils ont considéré que leur trouvaille de gameplay, ça s'appliquait à cette taille-là. Ouais, ouais. et qu'à un bout d'un moment on en avait fait le tour et je pense que c'est la deuxième solution la bonne c'est à dire qu'ils ont, ils ont euh, un peu comme euh, c'est une expérience euh, c'est du, du gameplay expérimental en fait et, on, et on, ils, vont nous, ils nous disent juste euh, voilà on a trouvé ce truc on a pensé qu'on pouvait en faire un jeu on a fait le jeu qui va avec l'idée à la taille qui va avec cette idée et du coup ouais. voilà c'est ce que je dis c'est pour ça que j'ai dit ça je trouve que c'est un jeu accompli c'est un jeu qui est cohérent dans sa proposition, dans ce qu'il propose. Et il est hyper sympa. Je ne sais pas comment je peux dire qu'un jeu où on joue la balle de Pong est sympa. Mais c'est vraiment le truc comme ça. J'ai beaucoup d'estime pour Comp. C'est
2: un peu comme un court-métrage, en fait. Le format est raccord. Et en fait, je
0: me demande si tu peux rejouer à
2: Pong de la même manière qu'avant. Quand tu vas lancer une version de Pong, tu vas dire Mais attends, j'ai envie de me barrer de la balle de Pong. C'est marrant ce côté directeur Scott d'aller voir ce qu'il y a derrière. Enfin, je trouve ça intéressant même sur le concept. Euh... Je, je, je te rejoins entièrement, Erwan, dans ce que tu dis euh, par
3: rapport au format. Euh, y a, pour moi, je trouve que la notion d'échelle dans un jeu est très, très importante. Euh, surtout, c'est un peu à contre-pied d'une une, une philosophie, on va dire, générale d'industrie culturelle qui cherche de plus en plus à capter ton attention euh, euh, des, des heures et des heures et des heures. Celui-là a l'humilité de te dire... Euh, « Yo, on va, vous, on va vous occuper une soirée. » C'est une euh... forme de maîtrise aussi. Hein. C'est ouais. de maîtrise, c'est hein. de, ma... hein. de l'humilité. Moi, je, je suis friand de toute façon, ce genre de choses. J'en ai déjà parlé à ce micro Dans une semaine, tu as un énorme DLC <rire> qui va tomber. avec. Euh... <rire> <rire> 3 Alors Après, après il, faut dire les choses, il faut dire les choses quand même. Le jeu vous propose de refaire tous les niveaux avec un challenge supplémentaire euh, derrière. Si vraiment vous, vous avez vraiment kiffé, que vous avez envie de continuer… Euh, ce genre de jeu philosophiquement pourrait se faire modé par la suite donc au pire vous voulez du contenu il sera, il sera sûrement fait par la communauté euh, mais voilà si jamais vraiment vous voulez refaire le jeu euh, vous avez en fait euh, un mode New Game Plus entre guillemets vous pouvez refaire tous les niveaux avec un défi différent sur chaque niveau donc on va vous demander de, euh, de, de le refaire dans le noir certains niveaux dans le noir on va vous demander de refaire euh, un niveau avec une vitesse de balle accrue donc les angles sont beaucoup plus euh, ouverts donc c'est beaucoup plus difficile euh, voilà donc euh, voilà si jamais vous en voulez plus, c'est mmh. possible. Mais moi, encore une fois, je suis pour ce genre de format-là. 1h36, c'est à peu près le même prix que si vous alliez au spectacle, euh, au cinéma, enfin, bon petit spectacle, hein, close, pas hein. forcément. Euh... <rire> voilà, <rire> les trucs, voilà. Non, mais il une notion dit... De... Pas ces mots-là, pas ces mots-là, pour... ça, c est, c est <rire> pas possible. Non, non, mais dans une, dans une industrie où le, le jeu vidéo est dévoyé, où le, où le, comment dire, le panier moyen, finalement, du, du jeu vidéo est, est réduit et réduit et réduit. Moi, qu'on ait toujours comme ça un, un marché des jeux indépendants qui vous propose pour peu cher, mais finalement cher par rapport au temps qui est donné, c'est-à-dire une soirée de jeu, euh, des, des expériences courtes. Euh, il vous... y a élégance, moi, je trouve, dans le côté rétro,
2: mais assimilé, CRT, vieux tube, c'est élégant. Ouais, je trouve qu'il est ouais, classe. Il est classe. Il présente, présente bien.
3: Mais moi, ça me rassure, ce jeu-là, c'est
0: l'anti-free-to-play et je, je lui tiens mon, euh, mon chapeau pour ça. Tout à fait, bravo, c'est une belle conclusion, Corentin. Euh, avant de poursuivre le programme des jeux vidéo, c'est évidemment le moment de la chronique de Jérémy Kletzkin sur les jeux de société. Salut Jérémy
1: Salut Erwan, on parle pas très souvent dans cette chronique des jeux d'habileté, de réflexe, d'adresse. C'est vrai que moi j'aime bien les trucs plus traditionnels, prendre mon temps, me poser. Mais cette semaine vous vous en doutez, on va faire une exception et ça va voltiger de partout. Le jeu de cette semaine s'appelle Flying Goblin. Et oui, un gobelin ça peut voler. Mais attention, les auteurs ont été très respectueux des traditions, un gobelin ne peut voler que si on le catapulte. Il s'agit d'une grande boîte carrée qui va d'ailleurs servir de plateau de jeu en 3D comme ça. On va d'abord assembler le château dans la boîte, un casier de 4x4. Au centre duquel on va poser un donjon et puis tout en haut, se trouve à un petit pion avec une petite couronne il s'agit du roi les joueurs quant à eux reçoivent une petite armée de gobelins de leur couleur on les disposera sur des petits plateaux individuels et on remarquera très rapidement qu'il y a des petits prix à côté de chacun des emplacements et donc on pourra débloquer différents gobelins tout au long de la partie on commence donc la partie avec deux petits gobelins soldats simples et on reçoit aussi un petit tremplin en bois avec un axe horizontal et oui les joueurs vont simultanément projeter leurs gobelins dans le château chacune des pièces du château ainsi que le donjon ont leur particularité certaines vont vous rapporter une ou deux pièces d'or d'autres vous permettront d'obtenir des diamants qui sont une condition de victoire. Mais il y a aussi la prison qui vous permet de voler un diamant à un autre joueur, l'armurerie qui permet de recruter plus rapidement, c'est-à-dire plus de gobelins chaque tour, et puis la salle de machine qui permet de faire pivoter le château sur lui-même, la salle des gardes, la salle du trésor, la salle du trône, le garde-manger, etc. Enfin plein de trucs loufoques. Il y a aussi des tuiles en forme de toit qu'on pourra disposer entre les salles par-dessus. Oui, parce qu'on pourra recruter des gobelins pillards qu'on va percher sur ces toits et qui nous rapporteront chaque tour des diamants si aucun autre joueur n'arrive à les déloger. On peut aussi recruter le Captain Gobelin qui active deux fois les actions. Et puis aussi des totems qui sont assez chers, mais si on arrive à en empiler quatre et que là aussi personne n'arrive à les faire tomber, alors on gagne la partie. Le matériel est sympa, atypique, il est tellement coloré que j'en ai oublié que j'étais daltonien. Et même si on peut penser qu'il ne s'agit que d'une histoire de précision, et ben non, pas vraiment. Il y a des retournements de situation. C'est le bordel, c'est le chaos, euh, tout le monde peut s'amuser. Donc voilà, je rappelle le nom du jeu, Flying Goblin de Corentin Lebras et Théo Rivière. De 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes, c'est chez Yellow. Bravo à l'illustrateur euh, Thomas Larec parce que c'est du beau boulot. Et même si on finit souvent à quatre pattes pour aller chercher nos gobelins sous les meubles, le jeu est parfait en famille, c'est euh, un bon délire. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas la chance que vous avez. En tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite en observant ces gobelins. Bye bye
0: Bye bye, cher N'oubliez pas la chance que vous savez de ne pas finir sur une catapulte. Ça, ça, ça a l'air très fun. Et
3: j'ai un concours pour euh, les auditeurs. Combien de fois euh, Jérémy Kexin a dit euh, petit dans cette chronique <rire> Parce qu'au début, c'était un festival. Et petit gobelin sur un petit château, dans un petit plateau.
0: <rire> Tout est petit, mais c'est l'air très mignon et sympa. Hein. Je veux. Moi, je pense que euh, je vais passer commande. Euh, ça m'a fait, fait très envie, en tout cas. Euh... Ça ne de, demande pas de semi-conducteur, donc tu n'auras pas de problème d'approvisionnement, a priori. <rire> <rire>
2: Contrairement à d'autres secteurs un peu plus impactés en ce moment.
0: Euh, alors, c'est le moment, ça fait ça fait longtemps qu'on l'a, enfin quelques semaines déjà qu'on l'a dans le viseur Parce qu'il est sorti sur Apple Arcade avant de débarquer sur les autres supports euh, Et donc il vient d'arriver, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va photographier des écureuils, le jeu s'appelle Nuts
2: you made it. uh, it's me, Nina Welcome to Marimuth Forest Your job is pretty simple. We just need a close-up of this girl near its stash. I'm sure you can follow him easily enough.
0: Huh? Looks like he goes a little further. Can you follow him all the way Nuts, donc, en euh, photographie. Euh, on est dans la forêt. On est un peu largué tout seul dans la forêt forcément on se, on se dit oh Firewatch enfin je sais pas vous <rire> suite, mais euh, voilà ah bah on si, est, bah, est on c est, est, c est, on est en communication téléphonique avec une euh, avec une camarade on est on débarque dans la forêt seul donc forcément Firewatch mais au-delà de ça même l'interface graphique l'ambiance on se, dé, se démarque assez vite on se rend compte très vite que notre mission principale, et on l'accepte, ça va être de suivre des petits écureuils pendant la nuit, pendant le jour. Enfin voilà, le système est finalement assez simple. J'ai envie de te redonner la parole pour commencer, Corentin, parce que c'est toi qui, a, qui, avait, euh, qui nous l'avait signalé au moment de l'Apple Arcade, parce que tu as l'Apple Arcade, petit Vénard. <rire> et, euh, Alors j'ai joué sur PC, euh... mais oui. Ouais. Alors, ça peut être...
3: Euh, Nuts, euh, oui, bah, il faut dire un truc avec Nuts, c'est que le concept, il est, euh, y a un high concept, ce qu'on appelle dans le. Voilà, c'est que on, on peut te le pitcher très rapidement euh, dans l'ascenseur. Tu vas, tu vas tout de suite voir pourquoi c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai que. Alors, c'est un jeu où tu dois. Euh, tu, tu, es, tu, 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 tu fais une étude dans une forêt pour enquêter des écureuils et tu, les, tu dois les prendre en photo. Euh, bah, c est, c est, ça donne envie, quoi. Ça donne vraiment envie. Euh, et c'est vrai, quand tu regardes le, le trailer. Ça, ça en rajoute une couche parce qu'en plus de ça, le, le jeu te, 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 comment dire, te, te titille avec du scénario un peu foufou, tu as l'impression. Ouais. Tu regardes le, le, le trailer du jeu et ça se termine sur euh, les écureuils. Qui, euh, donc tu, tu suis tes écureuils, tu dois retrouver leur cachette aux, aux noisettes. Ils te vendent l'action, et... quoi.
2: Ils te vendent l'action, ouais. ils te vendent un truc qui, qui grisant, quoi. Non, mais ils te, vendent, euh, ils te
3: vendent, et je te vois venir, mon petit Patrick, mais ils te non. vendent du, du mystère à la, à la firewall. C'est-à-dire que. Euh, donc, on, 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 tu, tu vas suivre tes écureuils, tu vas les prendre en photo et, et tu vas découvrir qu'ils ont en fait pas stacké des euh, stacké, pardon empilé euh, des noisettes, mais des euh, de la dynamite. C'est là tu fais mais qu'est-ce qui s'est passé Petit écureuil Pourquoi tu as empilé de la dynamite dans ta cachette Et donc euh, donc voilà donc évidemment moi je suis curieux j'ai envie de voir ça en plus les, les graphismes avec cet aspect un petit peu on dirait que tu joues sur du négatif de ouais, photographie ah, euh, visuel, ouais, ça, 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 ouais. ça donne envie. Donc tu commences tu lances le jeu et euh, tu en effet à une sensation de, de Firewatch, puisque on est un peu dans le même délire. Donc, donc, Firewatch, on fuyait sa situation familiale pour se retrouver dans les forêts euh, sèches de je ne sais plus quel euh, état national. Euh, des euh, ouais. Voilà, parc national, euh, voilà, où on se retrouve tout seul dans sa tour. Là, on, euh, on a besoin de thunes, alors on accepte un boulot des manifestements d'été pour. Euh, dans lesquels on va devoir passer, euh, placer des caméras le jour et euh, récupérer des vidéos la nuit d'écureuils pour trouver leurs euh, emplacements, leur, euh, là où ils vivent, là où ils entassent leurs noisettes euh, pour en fait, fait, mener une, men une étude d'impact. Euh, et on va très vite apprendre dans le jeu, en fait, euh, grâce à notre patron, euh, la docteure Nina Scholz, euh, qui s'occupe de cette étude, euh, que, euh, en fait, on... On essaye plus ou moins de mettre des bâtons dans les roues euh, d'un euh, grand euh, euh, consortium immobilier qui veut installer un hôtel ici. Encore une fois, entre Alba et ça, euh, décidément, ouais. euh, les <rire> développeurs de jeux vidéo. <rire> <rire> les jeux vidéo ont une
2: dent contre les complexes immobiliers. ça euh, a une voix assez… Euh, on a l'impression ouais. de la reconnaître. Quoi. Il y a un peu le cliché, le trope de la voix euh, distante, un peu classe… Euh, Bon, tu l'as voilà, bon dit, je... cliché, un peu cliché.
3: Euh... Dire, ça, ça marche bien et puis au moment tu fais bon. Euh, bon on bon, connaît, on, compris. Quoi, bon. Euh, on connaît, ouais. <rire> Mais bon, on... elle, elle fait tout, elle, elle donne tout ce qu'elle a euh, et, euh, et bon, je peux pas lui, je peux pas lui repro... dire, ah Parfois faire faire un peu trop, tu vois. Je reprends, peux... je vais parfois d'en faire un peu trop plus que. De... Je préfère ça plutôt qu'une voix chiante. Tu vois ce que je veux oui. dire. <rire> euh... Donc voilà. Bon. Donc, on commence, euh, on te livre un appareil photo et on te balance dans ton, dans ton van, dans ton camping-car en fait, euh, en pleine forêt, euh, loin de tout. Mais tu as de quoi, quoi survivre, pas de problème. Euh, et en fait, on te file un appareil photo, on te dit voilà, on a repéré un écureuil dans cet arbre. Tu as un petit GPS, tu peux te déplacer, euh, tu as une grosse zone de forêt euh, et tu places ton appareil photo euh, devant l'arbre et puis tu vas te coucher. Et en fait, euh, durant la nuit, tu, 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 enfin, j'imagine au petit matin, tu dois, tu dois regarder en fait, sur ton euh, sur son appareil euh, de visionnage. Sur les images, oui,
2: sur les, ouais, les, sur les images. images enregistrées.
3: Et en fait, selon comment tu as placé l'appareil photo, tu vas voir ou non, ça va dépendre, euh, le résultat euh, de, 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 de l'enregistrement et tu vas voir s'il n'y a pas un écureuil qui passe. Hmm. Et une fois que tu as vu… Où est ton écureuil En fait, tu vas le voir. Ah, il sort du champ par la droite. Alors, du coup, le lendemain, jour 2, tu sors, tu prends ton appareil photo et tu le replaces un peu différemment pour voir vers où il va se diriger. Sachant tu vas te coucher. Que,
0: une notion très importante et euh, qui est expliquée à l'intérieur du jeu les écureuils font les mêmes trajets toutes les nuits. Donc, euh, voilà, c'est le point important. Donc on ajuste le, point le
2: positionnement des caméras au fil des nuits pour optimiser son angle de vue, les repérer. C'est euh, ouais. une histoire de champ de vision, euh, etc.
3: C'est une histoire de champ de vision et donc euh, au début, on a une caméra et puis euh, au bout d'un moment, on va vous en donner une deuxième, puis une troisième, <rire> on va pouvoir zoomer. Des on moniteurs, vous...
2: ajouter des moniteurs on... aussi pour ouais
3: Ce qui est logique et on a aussi le positionnement des caméras donc, sur le, la carte euh, et, euh, et, voilà. et, on, et ça s'arrête là au niveau gameplay, euh, ce qui est à la fois, on va dire… Euh, excitant dans le sens euh, ah on va enquêter pour de vrai sur des écureuils qui se baladent il y, y a un petit côté genre tu vas oui, vraiment oui. déterrer un truc il y a, y a un petit côté euh, pur dans l'enquête de ça ça a l'air chiant comme la mort mais c'est moi ça qui va vais le faire <rire> tu vas... non mais ça a l'air chiant comme la mort mais c'est moi qui vais le faire je vais vraiment trouver où va cette espèce d'écureuil il y a une espèce de, de filature il y a le côté vraiment flic dans sa voiture qui attend devant le, oui. le bâtiment que le, le criminel sorte de sa tanière avec ses donuts et, et qui, qui, moi, je trouve un peu euh, excitant, quoi. J'étais vraiment en mode, ah, je vais trouver, je, je vais passer toutes les heures qu'il faut, mais je vais y arriver. Je, je me suis senti investi d'une mission de trouver où vont ces putains d'écureuils, euh, qui, qui m'a, à titre personnel, je me suis senti impliqué dans cette situation. Mais évidemment, et c'est là où, certainement, je vais te rejoindre, Patrick, ça implique de s'ennuyer. De... <rire> minimum... <rire> on va donner, de rôle... la, on va donner il y a... la parole à Patrick. Il y a une
2: alors, de, Patrick... de roleplay, roleplay peut-être un, peu un peu trop forte pense, <rire> sur, sur le jeu. <rire> euh, non, bah, je suis d'accord, Corentin, avec toi. Il y a, alors déjà, il y a le style visuel qui accroche immédiatement. Moi, ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. Le look euh, comme ça, euh, avec des aplats de couleurs, flashy. Il y a, il y a quelque chose qui, bah, qui impressionne. Il y, a, il, y a, il y a une élégance visuelle tout de suite qui, qui, qui marque. Il euh, euh, y a aussi quelque chose dans les bruitages, quelque chose de très organique, je trouve, dans les sons, dans la manière de. Et, et, même, et, et même dans la gestion, on est en FPS, on va dire, quand on se déplace, quelque chose de très tactile, de physique dans les objets, on prend le téléphone, on, on l'accroche, etc. Donc, on y croit, on a quelque chose d'assez tangible en fait sur le bah, sur cet univers en fait qui nous semble assez euh, assez réaliste. Après, une fois qu'on se lance dans le gameplay, euh, effectivement, il y a cette dimension Firewatch qui qui est bien là. Moi, j'y ai vu une sorte de tower defense inversée, c'est-à-dire que euh, tu places tes caméras comme ça et tu ajustes tes positionnements euh, dans la nuit qui suit. Ou tu en fait tu, tu recalcules comme ça ton installation au fil des nuits. Euh, donc pour moi, il y, y, y a presque un aspect au world defense. Moi, j'ai vu une déclinaison un petit peu, un petit peu originale pour ça. Euh... Après, euh, moi, j'y ai joué sur Switch, par exemple, et j'ai un peu galéré sur l'interface, notamment. Euh, je parlais de ce côté tactile, presque tangible de l'environnement. Le problème, c'est que on a beaucoup de petites icônes. Alors, je commence par les détails, hein, les petites icônes qu'on doit activer sur le, quand on est à son poste de travail pour euh, zapper les caméras d'une à l'autre, faire son enregistrement, imprimer son... On scanne les images parce qu'il faut une preuve de la présence d'un écureuil sur un endroit. Paf. Alors Le problème, c'est que le, le jeu ne gère pas, par exemple, le tactile sur Switch. Donc, c est, c est, c est, On est obligé vraiment d'aller sur du, du du, du détail de pixels pour que. Ah ouais. J'ai pas, pas, pas trouvé l'interface euh, très très limpide et très agréable malheureusement. J'ai trouvé, trouvé
3: l'interface passable sur PC. Mais alors, sur Switch, euh, sur, euh, sur switch ouais, j'ai une mais je n'ai
2: pas, pas trouvé de quoi activer le, le tactile. Donc, tu es au pixel sur une petite manette, tu vois, sur un petit bouton euh, caché au fond de l'écran. Ouais, bon. ouais.
3: Non, mais okay. un, ça peut être un souci du jeu, en effet. Enfin, moi, je n'ai pas eu trop de soucis à la souris ou ce genre de choses de cliquer sur des trucs. Le, le jeu est pensé à la souris. Mais si tu me dis que le jeu n'est ah, pas pensé pas, pas trouvé le tactile. tactile
2: dites-moi si vraiment euh, je l'ai euh, loupé, euh, mais je n'ai pas trouvé dans les menus, je n'ai pas trouvé comment l'activer. J'y ai joué sur l'écran docké, mais avec la manette, c'est encore pire. C'est vraiment. Parce que c'est quand même important le, le poste de travail où tu t'assois après avoir posé tes caméras, bah c'est là où tu, tu gères ton image et là ça peut être un enfer ouais. de faire du rewind, en fait, de revenir. Bon, bref, je vous passe à les fait, détails. En
3: fait, faut bien comprendre que euh, quand vous installez en fait devant euh, le poste de surveillance, c'est vraiment des machines devant vous. Ah donc bah oui, en fait, vous, a vous avez school. un point. Ouais, vous avez des points. Enfin, euh, vous VHS. avez un point qui est votre curseur et vous allez devoir le déplacer jusqu'au bouton, euh, le zoom, pareil, euh, l'enregistrement. Euh, donc c'est
2: ça peut être prébarbatif, en effet, si vous n'avez pas de quoi cliquer tout de suite. Hein. Ben, c'est pas évident. Je vous rappelle, on a vu un jeu comme ça en full motion vidéo, vous vous rappelez, où on tournait une séquence de caméra. Je n'avais pas bloqué comme ça sur l'interface, ça avait été bien pensé. Bon, c'était sur PC, peut-être que ça vient de là aussi. Le problème, je parlais de ce design, de ce look du jeu assez classieux Le problème, c'est que ce look plutôt malin, parce que finalement, il y a une économie de, de, de comment dire, j'imagine, de, de, de production, mais on a quand même une sorte de, de monde un peu simili-ouvert, comme ça, où on peut se balader, aller déplacer ses caméras, etc. Le problème, c'est que pour moi ce look bah, il contribue à une torpeur une torpeur qui s'installe assez vite euh, quand tu enchaînes tes ses missions ces nuits à poser tes caméras alors oui c'est fascinant Corentin je suis d'accord C'est cette course à l'écureuil oui moi aussi moi aussi j'ai vibré dans mes premières minutes j'y ai cru j'étais parti mais... alors très franchement oui et, et, et je vous disais ce visuel pour moi il a très vite installé une torpeur euh, un côté répétitif à déplacer tes caméras et ça marche pas, t'es pas bien placé, donc tu recommences nuit 2, nuit 3, tu replaces tes caméras, tu galères, tu retournes. Et en fait, tu arrives dans une sorte de... Tu vois, de, de, de quotidien qui s'installe où bah, bah, tu perds toute la. Comment dire la, y, 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 Ça manque de. Il ne se passe pas grand chose, quoi. Il faut dire les choses. Tu es là que tes caméras, il faut vraiment, il faut vraiment adhérer à ce, à ce système. Il y a un côté, pour moi, il y a un côté désert des tartares, en fait, où tu es. Tu vois, es, il ne se passe pas grand chose. Et tu es là que tes, tes caméras, tu essaies de te, te passionner pour ces mouvements de, de, de bestioles à l'écran. Euh, finalement, un peu comme, évidemment, comme Firewatch, il y a tout un côté. Euh, d'action hors champ par le raconter, le dialogue avec ce personnage. Le problème, c'est que du coup, bon, bah, l'action, elle se passe ailleurs et tu as vraiment l'impression et tu as un peu aux abonnés absents. Tu vois tu, tu, vois, tu vis, des, les événements les plus importants se vivent lors des, des dialogues et tu, tu te rends compte que l'action, elle se passe peut-être ailleurs. Et euh, ouais, vraiment, <rire> moi, j'ai piqué du nez, je vous le dis franchement. J'ai adoré la proposition visuelle. Je comprends le principe du, du tour de comme ça, avec une sorte de de, de retournement du, du truc mais la torpeur visuelle enfin, vraiment j'ai piqué du nez peut-être que c'est là j'en je, sais rien je, je, mais... je, je suis d'accord avec toi en fait on est
3: d'accord on est d'accord sur les faits c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, un ennui en fait qui se met en place ouais c'est vrai faut... que il faut le savoir il faut le savoir il faut prévenir on est là pour ça mais aussi mais
2: les amis hein. on on, prévient. On, est de,
3: on est de nouveau sur ce débat qui de toute façon va durer aussi longtemps que le jeu vidéo existe est-ce qu'un jeu vidéo doit être fun pour être réussi c'est une bonne, et bonne question typiquement là-dedans avec euh, Nuts, qui pour moi... Enfin, euh, dis disons que on a les mêmes problèmes que si on devait euh, faire une filature d'un mec ou, euh,
2: ou une... Enfin, tu vois, c'est... Le... Ouais. Regarde, chez nous, quand tu as le passage dans les docks où tu te mets à bosser euh, avec ta, ton Transpal <rire> et compagnie, c'est pas marrant, mais tu as il y, y, y a un souffle qui t'emporte as envie de dépasser ça et c'est complètement intégré là moi j'ai pas eu ça tu vois il y a un côté et encore une fois je, je reparle de ce visuel qui est, qui est charmant qui est élégant qui fait un peu rétro et en même temps mais il contribue pour moi vraiment à, à tu sais il a soit une sorte de en plus as des problèmes parfois de visibilité je trouve sur certains objets c'est pas toujours très clair tu perds un peu en, en nuances oh, euh, oh écoute il te
3: met, il te met, il te met les, les écureuils en blanc sur euh, fond noir c'est plus va, sur les
2: objets je trouve des fois pas c'est pas au bradine non plus quoi tu vois, tu n'as pas, ce, pas cette clarté, cette, cette évidence d'un Obradine, même si on est sur un genre de ouais. jeu différent. Je parle des codes ouais, graphiques. Pas,
0: euh, là, pas vraiment, la torpeur
2: de... s'installe. Une torpeur m'a envahi, je ne vous le cache pas. On voilà, est là pour en parler. J'ai été envahi d'une torpeur non,
0: Patrick, je trouve que tu fais une très bonne comparaison euh, avec Obradine, en fait, parce que c'est il y a aussi ce système de jeu d'enquête dans un truc euh, dans, dans, dans un truc qui se répète où il faut trouver un peu les, euh, les, les patterns et, et, et les trucs comme ça. À part que tu euh... ne pas Dinn quoi. Oui, et, et... la différence
3: avec <rire> Obradine, l'enquête se fait dans ta tête oui, surtout hein. Oui, bien euh... sûr, bien
0: sûr. Mais mm -hmm. euh, mais et là et là euh, là je suis d'accord, je suis d'accord avec toi Patrick. Il y a en fait. Moi, j'aime bien la proposition, j'aime bien le jeu. Euh, je trouve qu'il euh, y, y a un moment, un mauvais calcul sur le temps, le nombre de nuits nécessaires à résoudre oui, une enquête. <rire> euh, ouais, je ne sais pas, il y a un, un mauvais calcul. Je sais que, euh, notamment sur la 3e ou 4e euh, enquête, euh, où on doit euh, non seulement trouver le point d'arrivée des écureuils, mais faire une photographie toutes les 10 secondes euh, oh. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque nuit, on, 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 à chaque nuit, on a une vidéo. Aimé, de... moi. <rire>
2: <rire> non, mais voilà, non, mais là, c'est intéressant ce que tu
0: dis. Il faut rentrer
2: dans le trip. Et là, je pense que tu prends ton pied. Si t'aimes les écureuils, que t'aimes prendre de la photo animalière comme ça, <rire> et prends ton temps. C non, mais c'est intéressant parce que c'est une vraie philosophie par rapport à, aux jeux vidéo, comment tu l'appréhendes et, euh... et surtout la, la conclusion, la conclusion mais de mais cette mission sûr, est super. Sûr. Elle mais, est C'est bien
0: sûr c est, c est... Et, et toute sa conclusion, toute cette cette mission d'ailleurs se justifie par la conclusion, c'est-à-dire que se justifie par euh, l'image finale à 60 secondes, c'est que en fait, à chaque nuit, on a 60 secondes de vidéo. On ne l'avait pas dit, ça, c'est qu'on doit explorer nos no caméras filment 60 secondes. Euh, Heureusement qu'il n'y a pas plus, de, oui, ça, ça reste limité,
2: vidéo. on n'a pas toute ouais, la nuit à dérocher parce que c'est
0: l'enfer. <rire> en, en, en fait, j'aime ai, bien, enfin voilà, j'ai pas d'animosité entre guillemets envers Nuts, ce que je trouve hyper cohérent, et voilà, il fait sa proposition et tout ça, et il n'y a, 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 a pas de... Enfin, il voilà, y, 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 en... y a un résultat qui est conforme à l'ambition initiale. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qu'on en fait. peut apprécier. Mais il mais y, y a une gestion de l'ennui euh, qui, euh, moi, pour moi, aurait pu être plus fine. C'est que proposer de l'ennui aux joueurs, je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est rare, rare de proposer un, un jeu qui te propose de l'ennui. Là, c'est clairement ça. C'est-à-dire que tu as la même nuit euh, qui se répète. Et puis, en plus, il n'y de... a pas de côté de, de « performance ». C'est-à-dire qu'à une mission, tu peux mettre 5 nuits, comme 10 nuits, comme 15 nuits à résoudre, oui. euh, à résoudre le, le, tu le disais, truc. Tu disais, mais... ah ouais, c'est un peu stressant le nuit 1,
2: nuit 2, nuit 3 à l'écran, en gros, en et plus. Moi, ça, ça me culpabilisait, bien. en plus, ça me culpabilise. Je me dis, c'est pas normal, je suis en train de, tu vois, de, dérou... de, 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 de dérouiller même le scénario du jeu, mais en fait, bon, bon, je, je Je suis, je suis pas d'accord dans le sens où on te dit que t'es là
3: pour plusieurs mois, quand même. Donc, tu ouais, peux ouais. prendre toutes les nuits que tu veux. Euh, et et mais... c'est ce qui m'a un peu déstressé. Je suis en mode... « Ouais, ouais. Bah, j'ai raté là !» Et puis, du coup, je n'hésitais pas à faire des paris. Il faut paris. lâcher prise. Il faut ouais, lâcher moi, moi, prise pour
2: jouer à jeu, en fait. faut moi, lâcher je prise. Pense,
3: moi, je pense que l'écureuil, il va se barrer par là, tu vois. Enfin, genre, ouais. euh, des moments, tu fais les paris, genre, « Non, mais il va aller là, c'est obligé. » Puis en fait, pas du tout. Et là, la mission dont on parle là, avec les, les écureuils toutes les 10 secondes, le ah jeu te... <rire> en fait, ouais. ce qui est génial, c'est que le, fou, le jeu... Elle, il est, fou, est fou, euh, Il est ouais. génial. Moi, moi j'ai adoré parce que c'est le moment... C est, c est, en fait, tu as des moments dans, euh, dans Nuts et c'est là où je trouve que tout le jeu est cohérent. Donc, tu parlais de cette, c est, c est, ce, ce style graphique un petit peu euh, de la torpeur, mais la torpeur, elle marche aussi dans le scénario où plus ouais. ça avance, plus c'est étouffant, plus ça avance, plus tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans, ce, dans, dans cette histoire d'écureuil, qu'il n'y a pas qu'une histoire d'écureuil. Alors, au final, l'histoire, elle est… Elle est un peu, on est borderline dans du fantastique, mais c'est, c'est pas grave, c'est pas grave, ça me dérange absolument non, non, ça, pas. C'est pas du tout le
2: problème, au contraire. Ouais,
3: ouais. Mais, au mais, contraire. je veux dire, tout est cohérent. C'est-à-dire que le côté jour 1, jour 2, là, avec ces écrans, ces cartons-là entiers qui s'affichent à l'écran, où finalement tu, moi t'es flippé enfin, la dernière image de cette, encore une fois de cette mission là moi, moi j'ai eu un holker genre, ouais, genre vrai. vraiment je... ah, ouais, non, non, il va super. se passer de ce que je crois et j'étais en train de me dire je vais me faire <rire> tuer dans ce jeu je vais me faire découper par un fou <rire> moi j'avais peur j'avais peur du mec donc il y a un mec, mec qu'on voit jamais qui vous dépose à chaque endroit Ça, et, il marche, il est... et il laisse des tronions de pommes j'aurais kiffé et c'est pas le cas. Comme ça, je, je les amorce pour tout le monde. Il se passe rien avec cet homme aux tronions de pommes. Mais j'aurais kiffé qu'à un moment donné, ouais, on trouve un cadavre avec des tronions de pommes. J'aurais adoré. J'aurais, euh, je croyais, je...
2: pareil. Je pensais qu'il se passerait un truc avec lui, mais non. Il est fantomatique. Ouais, il est. Euh... Il est fantomatique. Il est pas méchant.
0: Ceci dit, euh, nuts, nuts, c'est euh, pour moi. Bon, il est une quinzaine d'euros. Euh, je trouve que c'est euh, voilà. C'est en fait ce qui me. Déçoit, c est, c est, et c'est un grand mot déçoit, parce qu'il me déçoit pas en fait, il me surprend beaucoup plus qu'il me déçoit et, et il me séduit beaucoup plus qu'il me déçoit. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé sortir de Nuts avec le même sentiment d'avoir joué à quelque chose de marquant que j'avais eu quand j'étais sorti de Firewatch. Ah
1: oh bah oui, ouais, non, bien sûr. Oui. Fire et Firewatch,
0: c'est d'autres moyen aussi.
3: C'est moyen,
0: mais il mais, 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 y a tellement de points communs au départ que tu aurais envie de sortir de ton expérience de jeu en se disant ah, « Ah, ça, oui, c'est je un, oui. un jeu que je vais citer dans deux ou trois ans, quand on va reparler des trucs et tout ça. » Et là, j'en suis pas sûr, en, fait. Juste ah, en fait.
3: En fait, ils sont pas sortis dans le bon ordre. Il aurait mieux fallu qu'ils sortent Nuts avant Firewatch. Ouais, ouais, il y a quelques <rire> années que de différence, quoi. Il,
0: il aurait pas <rire> subi la
3: comparaison. <rire> il y a dix ans
2: de différence, non Bah ouais, c'est dommage. Non, par dommage. contre,
3: il faut reconnaître les choses. En effet, Firewatch est mieux écrit, mieux joué, ouais, plus beau, est plus grand, est euh, pilier, plus hein. intéressant. C'est un pilier. Bon, on va pas comparer ce qui est incomparable. Est il y a une inspiration claire sur ouais. Firewatch. On est dans une forêt, on est tout seul, on est isolé. On commence à, paranoïa, à faire de la paranoïa tout seul dans son coin, mais on n'est pas au même niveau. Il joue pas dans non, la même cour. N'attendez na pas Firewatch. Vous allez ouais, être en termes, de
2: réal, hein, en termes de réel, en termes de réel, de budget, ouais. de d'ampleur. Ah, je pense qu'il est pas mauvais, Nuts, mais il faut y aller en sachant où on met les pieds. Oui. Euh, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle ensemble.
3: Euh... Et alors, imagine. Et moi, et moi, j'y réfléchissais. Je en mode Mais imagine. <rire> moi, moi, je me demande si ce jeu là. Je ne l'aurais pas apprécié s'il n'avait pas été en temps réel sur Internet. Genre où, bah ouais, ah oui, une longue, oui, oui. Une longue, alors, longue aventure sur plusieurs évidemment. mois où tu places ta photo, tu l'as ratée, et ben bah, mon gars, t'es reparti pour une ah, journée alors, entière bah, d'attente. quoi Et ah, tu fais ce on a synchronisé, euh, euh, un, un, un vrai concept
2: ouais. euh, complètement barré, où tous les soirs tu irais de connecter, poser tes trucs et attendre le lendemain. C'est clair, oui, ça aurait une dimension. Ça aurait été génial, je pense. Ça aurait été euh...
0: génial. Euh, ça s'appelle Nuts c'est dispo donc sur Apple Arcade sur Steam et ailleurs euh, sur, Switch, hein, moi, je... sur Switch euh, bah oui, Switch, sur Apple Arcade PC Switch ça coûte 17 euros sur PC 20 euros sur Switch et Apple Arcade donc je crois que c'est 5 euros par mois un truc comme ça euh, on va on va terminer cette, euh, cette émission avec deux jeux euh, deux jeux alors et on va commencer par le premier on va faire un petit détour par la Startup Nation par les sous-sols les sous-sols de la Startup <rire> oui. Nation quel sous-sol euh, <rire> Avec un jeu qui est sorti euh, au deuxième semestre 2020. Mais bon, on n'est pas, euh, on est pas à, ça, à ça près. Et surtout, que, euh, il, je pense qu'il a, il a quand même pas mal, pas mal de choses pour lui. Ça s'appelle « Going Under ». Going Under, on commence en stagiaire dans une start-up. Un destin commun à bien trop de gens, un destin tragique souvent, euh, où on découvre un monde, un monde cruel et euh, peut-être euh, beaucoup trop futile. Euh, euh, en tout cas, là, on commence dans un, je sais quoi, un fabricant de boissons... Euh, boissons euh, gazeuses,
2: euh, nourrissantes, un peu bizarres, voilà. qui ne donnent pas forcément envie, mais bon, non, euh, non, euh, nous, on incarne... On incarne Jackie Fiasco, ça ne ça s'invente pas. Hein. Donc, une stagiaire qui, qui déboule pour venir bosser donc, sur un stage de marketing. Euh, elle débarque dans cette start-up Fizzle, euh, euh, qui, qui, voilà, qui passe être achetée, compagnie. Ça, voilà. Donc, euh, on débarque. Euh, alors, ce que, ce qu moi, c'est mon coup de cœur. Hein, c'est pour ça que je voulais absolument en parler. Il est sorti il y a quelques mois, mais je ne voilà, je lâche plus depuis quelques, depuis quelques temps, ce jeu. Euh, alors, tout de suite, il y a le choc visuel. Euh, il, a, il a une apparence tout de suite... Euh, ultra coloré le titre il, est, il, a, il a vraiment une patte visuelle qui, qui accroche tout de suite euh, il est flashy des couleurs sympas euh, tout mignon euh, le, le look des persos est tout de suite euh, reconnaissable Je, comment on pourrait dire l'héroïne par exemple elle, ressort un, elle ressemble un peu à un personnage en, en ballon gonflé avec une, ouais. comme ça, une physique un peu étrange euh, alors c'est tout mignon mais le problème c'est que c'est une vraie descente dans l'enfer de la Startup Nation euh, en fait ce qui est assez marrant je trouve d'emblée pour écarter le, le sujet du look je trouve qu'il est assez performatif dans le sens où il sert le propos du jeu avec ce côté, comme je vous disais, très coloré, très accueillant, très chart graphique à la cool, qui est assez, euh, finalement, symptomatique de, bah, de, de la start-up Nation. Hein. C'est-à-dire qu'on a des beaux logos, des bons visuels, une bonne communication. Euh, mais voilà, alors on va suivre cette stagiaire qui est très vite, elle, elle arrive pour faire du marketing. Et en fait, on l'envoie au charbon. On l'envoie au charbon à explorer des, des donjons. Alors, il faut accepter le postulat. On parlait tout à l'heure de Nuts avec son postulat un peu bizarre. Voilà, on a un autre postulat. Euh, il faut comprendre que les entreprises qui, euh, qui ont. Les, les startups qui ont fermé, qui ont voilà, qui ont mis la clé sous la porte, en général, se retrouvent sous terre. Euh, elles finissent euh, comme des donjons en fait, et on va euh, donc euh, devoir explorer des donjons euh, au quotidien pour euh, aller euh, voilà, nettoyer des, des, des comme ça, des des, des, des startups déchues, euh, voilà, qui se retrouvent, qui sont transformées en, en, en donjons obscurs à l'explorer. Donc le jeu en fait, on se retrouve donc dans cette startup. Euh, pour faire simple, on a une sorte de hub narratif, c'est l'endroit le, de la startup qui qui est plutôt bien fichu. D'ailleurs, on a vraiment tous les la, la cafette, le, la salle de réunion, etc. Et puis la deuxième partie, ça va être les différents donjons qu'on va explorer, donc qui sont euh, générés de façon. Euh euh, aléatoire avec un mode bits et On est vraiment sur du sur du combat avec plein. On peut quasiment utiliser tous les objets euh, qu'on retrouve qu'on trouve dans, dans le dans les salles. Euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est que le jeu retourne donc tous les clichés du dungeon crawler habituel. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment donc euh, c'est euh, euh, donc ces, ces donjons à explorer avec différentes thématiques. Hein, de, je crois qu'on a une, une boîte de de, de rencontre. On a une boîte de comment dire de, 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 de monnaie, de, de monnaie virtuelle, etc. Donc on a tout tous ces, tous ces clichés dans, dans les différents donjons à explorer euh, et euh, pour moi ce qui fait vraiment la force donc c'est à la fois un moteur qui, 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 est, qui est très coloré c'est très fun à jouer le côté beat all est super engageant il y a, un vrai, y a un vrai, une vraie dynamique dans le jeu mais la vraie force pour moi c'est que à côté de ces donjons, ces trois principaux donjons qu'on va explorer, donc ces trois start-up déchus qu'on va, euh, qu va aller nettoyer, euh, évidemment, il y, y a une critique de, 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 de ce côté start-up, mais la force du jeu, c'est qu'entre deux, deux parties de, de, de donjons, il arrive vraiment à développer euh, un vrai, euh, comment dire, une vraie narration euh, mm. avec les différents personnages qui, 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 bah, qui travaillent dans la start-up, avec tous les clichés qu'on peut, qu peut imaginer. Euh, on a évidemment le, 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 vous savez, ce boss, le faux cool, en fait, avec euh, cette philosophie. Euh, euh, il est un, un peu toxique hein, le patron. Il est faussement ouais. cool, mais quand on commence à parler avec lui, on se rend compte que bon, il a des méthodes pas toujours très sympas. La Je est un jeu chargé, quoi.
3: C'est un, un jeu dans son époque, chargé avec ah bah, un message. Il s'imprègne
2: ouais. complètement de, des tendances, bah, que ce qu'on voit tous les jours, évidemment, dans ce domaine. La directrice financière qui est sur les dents. On a le cofondateur euh, qui, lui, avait les idées de, de création de cocktails qui a un peu éclipsé par l'autre boss qui a pris, euh, qui a pris le, la boîte dans les, en, en main. On a la responsable IT avec son chien qui, avec laquelle on discute pas mal. Alors Ce qui est génial, c'est qu'au voilà, fil des parties, bah, on s'attache à tous ces personnages. Ils ont tous... une au fil du temps, euh, c'est ça, je trouve vraiment sa, sa force, c'est de construire cet univers euh, qui, qui tient la route avec des personnages auxquels on s'attache, qu'on va suivre comme ça, on va remplir des missions. Il y a tout un système de missions secondaires qu'on va remplir pour ces différents personnages qui vont devenir nos, comment dire, nos maîtres de stage. C'est-à-dire qu'on les enclenche, ils nous donnent des ajouts, des, comment dire, des, des, des atouts possibles euh, mmh. lors de l'exploration des donjons. En fait, on retrouve tous les codes classiques de ce type de jeu, mais marié à la. Euh, adapté à cette ambiance start-up. Alors, il faut savoir que le studio, donc c'est Agro Crab Games, c'est une boîte de Seattle, ça, ça, ça s'invente pas, hein. ils sont à Seattle, donc on est vraiment dans l'univers de la start-up. Et ça a été créé par deux deux gars notamment, ils sont plusieurs, mais les deux fondateurs sont passés par tout ça, ils connaissent très très bien l'univers de la start-up, le jeu après, il est publié par Team17, donc c'est voilà, quelque chose qui, qui, qui tourne plutôt bien, Team17, on les suit en général, ils savent repérer ce genre de, de, de titres. Euh, ouais, en fait, on débloque, ouais, je vous disais, on parle, on débloque des mentors comme ça au fil des parties. Donc, ça, finalement, ça nous, ça, 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 ça nous, ça rejoint tous les systèmes de, de vous savez, de, d'atouts qu'on peut débloquer sur un dungeon crawler classique quand on bah, est, est dans un ce, rogue. Il
0: enfin, y, y, y a un aspect roguelite. Euh, complètement, aussi, euh,
2: complètement, euh. au fil des, 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 euh, des, des, euh, bah, des donjons qu'on va explorer, explorer. Ce qui est force, donc, c'est cette narration, ces personnages, la vie en entreprise qu'on voit à un moment, on se retrouve avec une fête organisée pour, euh, entre les personnages. Donc, on, se, on se met à discuter entre eux. Il y a une vraie critique de la start-up nation. Il y a une critique des réseaux sociaux, évidemment, parce qu'on parle des applis, on installe des applis lorsqu'on on explore les donjons. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est vu de l'intérieur, c'est une critique de l'intérieur. J'avais évoqué, je crois, le dernier, Leisure Suite Larry, qui était un peu has-been, qui critiquait, vous voyez, le côté euh, euh, comme ça, des, des nouvelles technologies, mais de l'extérieur. Il, il faisait ça de, de, avec une sorte de, de vision un peu, euh, vous voyez, avec le décalage Leisure Suite Larry. Là, c'est vu de l'intérieur. On est... On est cette donc cette, cette personne qui entre dans le dans le service et qui qui bah, qui va cravacher finalement le télé y a le, le, le fait d'aller faire les donjons on est au travail on est au charbon et ça c'est plutôt rigolo on est vraiment il euh, y a, y a quelque chose de vécu et sans le sens du depuis euh, de, de la part du, du studio euh, en plus, il y a eu quelque chose d'assez méta. Il euh, y a eu une mise à jour, euh, euh, je crois, fin janvier avec l'option télétravail. C'est-à-dire que dans le jeu, on peut faire du télétravail à distance. Donc, on se retrouve concrètement, on est derrière son bureau. On peut aller faire les, les, les donjons euh, comme ça à distance. Enfin, C'est très, très bien fichu. Le gameplay est, est vraiment huilé. Le développement narratif, beaucoup d'humour, une vraie personnalité des personnages qu qui sont vraiment attachants. Il euh, y a tout un univers qui ça c'est tout simple, quand tu te balades dans, dans le bureau, tu vois le, le monde extérieur avec des centaines de drones qui passent. Voilà, le jeu, je trouve qu'il arrive vraiment à créer quelque chose. Il a ce mélange entre fantastique. Et prosaïque, moi qui me rappelle les grands moments de la French Touch, hein, les Amélie Minuit dans les années 80, où pareil, on apportait un peu de fantastique sur quelque chose de très réaliste, de très prosaïque. Euh, le jeu, il est très accessible. On est sur du roguelike, mais il y a plein d'options quand vous galérez. Il n'est pas très dur, euh, mais on peut... il y a plein de petites options, plein de petits, euh, petites options qui permettent de le rendre encore plus facile. Ça peut être bien, euh, ça, peut être accès... ça, peut, vraiment, ça peut faire mmh. venir des gens qui ne sont pas forcément férus du genre. Il est traduit en VF, c'est tout simple. Après, n'est pas parfait il y a des petits problèmes de caméra moi je conseille d'y jouer au pad euh, la durée de vie est plutôt ramassée c'est pour ça que je pense qu'il est plutôt à conseiller euh, c'est pas forcément à conseiller aux férues euh, de, de comment dire de roguelike mais plutôt aux gens qui ont envie de s'y initier voilà en entrant par un scénario par un univers quelques bugs mais rien de bien méchant en tout cas la critique elle est plutôt bonne de jeu depuis quelques mois je vois qu'il est souvent cité certains le mettent dans la même cour que Risk of Rain 2 ou un certain Hades hein, que vous connaissez bien donc euh, voilà, moi, je le recommande seulement. L'univers est dingue. La musique, la musique est hallucinante. Moi, je, vraiment, je trouve qu'elle est... Euh...
0: Juste pour, ouais. euh, pour compléter... Pour compléter, Patrick, euh, parce que j'y ai joué... Le, le, le... En fait, je pense que le gros handicap de, de, de Going Under, c'est qu'il y a un certain Hades qui est sorti quasiment en même temps, qui est sorti d'Early Access à peu près à, <rire> au même moment. C'est pour ça que je pense qu'il est passé
2: euh... sous le radar de pas mal de gens.
0: <rire> et, et, en fait, et en fait, le, le truc, c'est qu'il est extrêmement sympathique, extrêmement sympathique au niveau narratif et au niveau visuel. Ça, j ai, j ai... Après, en fait, au niveau construction structure c'est un roguelite ultra classique avec évidemment les, 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 les rooms les salles qui s'enchaînent ouais. avec des salles de marchands des salles de buff, ah oui, c très euh, des salles d'acquisition de, de compétences donc en fait à chaque run on, 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 on obtient des choses différentes donc on est vraiment en terrain connu complètement... le seul euh, en fait le seul problème et qui est pour moi un problème majeur de going under c'est euh, que finalement les combats sont totalement bordéliques. Ouais. Euh, euh, il est très compliqué en tout cas moi, dans, mes, dans ma, ma, ma manière que j'ai eu d'aborder le jeu, il est très compliqué de percevoir, on va dire, une montée en compétence du joueur. Ouais. C'est-à-dire que les salles, enfin dès qu'il y a plus que 4 ennemis, c'est un bazar. En plus, les alors après c'est drôle, ça reste. En fait, je pense que Ouais. Il faut pas voir il faut pas voir Going Under comme un concurrent de Hades là parce non, que non, là il du... se euh, fait il, il, bah, il, sauf sauf que bah oui mais entre le, le narratif euh, qui, euh, qui, qui se développe entre chaque mi entre deux missions entre deux runs et tout ça les parallèles sont très important, mais euh, ce, euh, là si on le met en face à Hades il, est, il, il se fait, il s'est ramassé. Pour moi, il y a le côté, voilà, le côté critique de la de la philosophie startup euh, qui est très juste ouais, et, et qui est très très bien vu. Euh, voilà, c'est euh, après voilà, je, je suis un peu déçu par le côté un peu bordélique des combats qui est voulu, combats, mais ouais. en ouais. même temps, euh, c'est voulu, mais en même temps, c'est un peu euh, du coup là. En fait, vu que les rogues sont ultra-répétitifs, sont tous ultra-répétitifs sur les combats, euh, que ce, ouais, même en, Hades en, en est répétitif, ouais. même s'il a des armes différentes et des choses comme ça. Sauf que est, Hades est tellement bien huilé que la répétition te fait plaisir. T'es content de ah, retrouver là, situation tu, des situations que tu as déjà Tu arrives plus. dans des
2: salles où tu peux avoir, euh, quand tu commences à avoir beaucoup d'ennemis, c'est un vrai bazar. Alors, t'as un système, moi j'ai joué au pad là, sur PC, je le recommande de dans lock, le pad. Ouais, ouais. T'as un système de lock un peu à la Zelda, euh, mais qui, bon, qui ça, est compliqué fait quand t'as... Quand as cinq 5 demi en même temps, tu loques de l'un à l'autre, c'est vite le bazar. Mais je crois que le jeu l'assume, en fait. Il y a un côté joyeux bazar à l'écran, alors qu'il n'est pas très précis, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il tu... faut jouer beaucoup du... Comment dire de l'esquive. Euh... Je suis d'accord qu'il n'est pas d'une précision folle, mais, mais, mais c'est un... un joyeux mais du, mais foutoir, coup, quoi. Du coup, ça, ça.
0: ça nuit. Ça... En fait, vu que les rogues sont liés… Euh, c'est pas un jeu la, de la, compétition, hein. ce pas un jeu de performance. L'intérêt des rogues est, est vraiment lié au... à leur capacité à, la... à être rejouable. C'est vrai qu'au bout d'un moment, Going Under, dans son côté euh, un peu répétitif dans le bazar euh, et tout ça, est vrai, voilà, il est pas très long non plus. Ouais, non, mais bon, c'est vrai, il est pas très C'est bon. Pour moi, c'est vraiment très, très beau quand même. C'est un rock. De d'introduction
2: peut-être pour quelqu'un qui a envie d'y venir. Euh, pour la narration, encore une fois, l'histoire, la musique, le style, euh, vraiment, je le recommande pour ça. Ça peut être un bon jeu pour commencer, puis peut-être aller vers, vers Hades ou d'autres après. Mais en tout cas, vraiment, je le recommande. Il a une vraie personnalité. Les développeurs sont là, le, la mise à jour télétravail. Voilà. Il est dans son époque, ce jeu, on s'en rappellera pour ça. De toute façon, il y a une démo jouable. Il y a une démo jouable sur Steam. Je pense que très vite, on se rend compte si, euh, si ça match. Tout en tout cas, moi, je le recommande et... Euh, et cette musique, bon sang, j'ai dans la tête depuis. Euh, C'est vrai, je n'arrive oui, oui. pas à me la retirer de la tête. Bravo, bravo. Une, le, une vingtaine d'euros.
0: Une vingtaine d'euros, Going Under. On va terminer, euh, on va terminer avec un. Euh, on n'est pas dans le Rogue. Euh, on n'est on est pas du tout dans le Rogue. Euh, C'est un jeu qui a un peu fait parler de lui pour son, sa comparaison, notamment avec euh, les univers Ninja Gaiden et, euh, et peut-être aussi euh, sur la difficulté qui va avec ça s'appelle Cyber Shadow. Cyber Shadow, euh... J'y ai joué, théoriquement, je peux dire que j'y ai joué. Euh, j'ai lancé, je suis arrivé au deuxième checkpoint euh, et j'ai eu l'impression d'atteindre mon niveau d'incompétence, en tout cas mon niveau de persévérance, on va dire. Euh, je me suis dit, ce jeu n'est définitivement pas pour moi. Maintenant, tu vas répondre à la question. Ce jeu est-il pour quelqu'un, Corentin
3: T'en fais pas, Erwan, je, je, je suis allé euh, au bout euh, pour que tu n'aies pas à y aller toi-même. Euh... <rire> C'est gentil. Euh, donc, euh, Cyber Shadow, c'est un jeu de ninja, hein, typique, classique même, euh, on va dire, très inspiré, hommage au jeu type Ninja Gaiden, hein, qui ont pu sortir euh, ouais. à l'époque 8 bits. Euh, donc, on est face à un jeu hommage, un jeu avec des graphismes en 8 bits euh, de la musique euh, cheap tune. On incarne Shadow, euh, qui est un ninja qui se réveille après une hibernation, alors qu'il est en train de... De, de, de se soigner de ses blessures d'une précédente bataille on sait pas trop et là bah, il se réveille euh, et puis c'est le bordel quoi en gros les méchants euh, risquent de gagner la bataille donc euh, nous on est les gentils donc en fait on doit essayer de sauver la situation euh, voilà pour le scénario euh, non j'exagère je, <rire> évidemment mais on s'en fiche honnêtement du scénario j'ai euh, pas ninja, trouvé euh...
2: ninja et hibernation c'est inédit ou on a déjà eu ça hein tu as le match euh, thématique ninja et hibernation
3: en fait, c'est un ninja robot, donc il était un peu <rire> en réparation, si tu veux. Ok, d'accord. Ok, ok. Voilà. Ah, donc il est, euh, il se fait réveiller. En fait, il est, il est pas, il a pas toutes ses capacités en plus. Donc il y a un aspect. En fait, c'est un, un jeu qui est rempli de tropes. C'est-à-dire qu'on se réveille, on n'a plus nos capacités, donc on doit les ré récupérer ouais. une par une, un peu comme dans un Metroid. Euh, alors attention parce qu'en fait il euh, euh, y a en gros euh, des vilains robots euh, mais à la base ils étaient gentils mais euh, le créateur des robots il est devenu méchant alors du coup euh, tu vois et puis euh, tu dois aller trouver ta 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 alors il l'appelle la maîtresse donc c'est ta mentor en fait qui t'a inclus dans le clan et qui t'a appris tout ce que tu sais et tu dois aller la sauver c'est-à-dire que c'est dommage il était à deux doigts d'être progressiste mais au final ta mentor ça devient quand même une demoiselle en détresse donc c'est dommage euh, bon j'exagère le, le jeu cherche pas nécessairement à être euh, ben, y a, pas particulièrement de message hein, dans le jeu, mais, mais voilà, bon, c'est pour vous dire qu'on n'est pas dans un jeu qui brille par son originalité euh, d'un point de vue du, du, du scénario ni du parti pris graphique et euh, audio, on va dire, euh, on est vraiment dans ce qu'on pourrait attendre d'un ouais. jeu euh, de Ninja Gaiden, euh, voilà, euh, hommage en tout cas. À la Shovel Knight euh,
2: es On est un peu sur du Shovel Knight Non, justement,
3: euh, non. alors c'est là le problème, c'est que le, le... Ah. on attend d'un jeu hommage aujourd'hui en 2021 qu'ils quand même mettent un peu euh, la main à la patte niveau gameplay et apportent quelque chose. Parce que le problème quand tu fais un jeu type Ninja Gaiden, euh, c'est que du coup, on va attendre de toi au moins, au minimum. Le minimum qu'on attend de toi pour avoir la moyenne, entre guillemets, c'est la perfection. C'est, euh, on a eu des années... Non, mais je suis désolé. On a des années on a des années d'expérience dans ce type de jeu-là et on ne, peut pas, on ne peut pas se permettre, par exemple, euh, d'avoir des, des décisions de design qui ne sont pas, euh, qui sont pas en, en accord avec 2021. Et la difficulté ne peut pas tout juste dans un jeu de ce type-là. Donc typiquement, euh, donc ton ton, ton ninja au début bah il a un coup de sabre horizontal et puis c'est tout euh, on récupère d'autres pouvoirs plus tard il euh, y a des modules hein, qu'on peut récupérer aussi donc des, des petits modules qui vont s'ajouter avec toi et qui, qui peuvent être assez fun hein. euh, comme le yo-yo je trouve que le yo-yo c'est une super euh, super addition au jeu là c'est une des rares un des rares éléments de nouveauté qui te fait ah ça c'est frais c'est cool donc euh, en fait quand tu sautes ou que tu te déplaces t'as un yo-yo qui va se déplacer en fonction de là où tu vas et c'est c'est fun à utiliser c'est très très fun ils auraient pu faire un jeu entier avec le yo-yo ça aurait été plus original ça aurait été un concept que... que... A là, là, Ninja, je, 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 accroché. Et voilà. Et à, Yo, à la place, on a un Ninja Gaiden sans, sans plus sans rien de plus mmh. avec des défauts de l'époque. Donc on a peu ou pas assez de, de, de coyote time, c'est-à-dire c'est pas assez frotté dans les coins. Dans Celeste, ils ont ce qu'on appelle le coyote time, c'est-à-dire la zone de temps, la zone de, de tampon après ne plus être sur une plateforme quand tu quand tu avances et que tu t'apprêtes à tomber dans le vide et que tu veux sauter au bord d'une plateforme, le temps après où tu n'es plus sur la plateforme où tu peux quand même sauter. Il y en a pas, ça m'a énervé. Je suis tombé dans un nombre incalculable de trous euh, parce que le jeu est trop rigide à ce niveau-là. Euh, pareil pour la correction des trajectoires quand tu essayes de passer sous un quand tu veux passer par le dessous d'une plateforme et que, tu touches ouais. et que le, le bord gauche de ton ninja touche le coin, non, non, tu vas redescendre parce que tu vas, on va considérer que tu as touché le plafond, c'est mort, ah, il ne corrige ancien, pas. C'est rustre, quoi, c'est rustre. Il y a des che les checkpoints sont mal disposés. Des fois, on te met des checkpoints on te met une difficulté vraiment frustrante au bout d'un long passage qui va durer des plombes et on te met le checkpoint après la difficulté, ce qui fait que tu vas tomber, tu vas, tu vas mourir ah, des dizaines de fois sur le truc et tu, tu vas en avoir marre, 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 marre. Et puis des moments, tu as deux checkpoints ultra rapprochés alors qu'il n'y a pas eu de difficulté particulière
2: et tu ne sais pas pourquoi. Il ah, y a, ça, y a, ça, y a vis un problème coup, de... Ça, ça, ça vis qui quel public ou C'est les, les, les forcenés qui ont fini tous les Ninja Warriors avec un, un bandeau sur les yeux ou... enfin, ah, C'est ça quoi, quand on voilà.
3: ouais mais enfin je sais pas c'est un jeu qui est là pour, les, pour ceux qui veulent vraiment une expérience à l'ancienne mais, mais Allez, même range, pour ça je veux dire faut, faut vraiment vouloir il y, y a des jeux qui sont, qui sont y a des, y a y a des jeux quoi. meilleurs à ce niveau là quoi ouais. et, et il ouais. y, y a des pics de difficultés qui sont incompréhensibles j'ai passé des chapitres de fin beaucoup plus rapidement que certains chapitres du milieu où on veut apprendre ah ouais, les mécaniques non, ça, c est, c est il y a, y a des il y a des vrais problèmes de rythme on chope les, les pouvoirs intéressants que bien trop tard dans le jeu et euh, parfois il y a des vers la fin tu as des passages ultra rébarbatifs l'ascension de la dernière tour elle est insupportable <rire> je, je sais pas pourquoi le c'est en fait ce qui est ce qui est insupportable c'est que là, et là Patrick, et là, Patrick tu, vas, tu vas tilter parce que tu sais ce que je vais dire Patrick. Tu sais quel mot je vais utiliser, le mot qu'on adore dans silence, on joue. L'action mot... replay. Tu veux mettre un non, action Patrick, replay C'est un jeu qui est super scolaire. On atteint scolaire, le point scolaire, ça Patrick, y est. On atteint le, y a point, le point à scolaire. un moment.
2: Hein. <rire> J'ai failli sur note, mais non, ça n'aurait pas été du tout juste. Il n'est pas scolaire, mais là, ça y est, on y est. On y est, c'est un a, jeu qui est ultra scolaire.
3: scolaire et pl... Mais le problème, c'est qu'avec un, un, un jeu de bah ça… Me soulage, comme ça, je... ça y
2: est, le mot scolaire est passé.
3: Il est derrière nous maintenant, ça y est, il on fait avance, fait continue. Il ne fait, fait rien de catastrophiquement mal, mais il ne fait rien d'incroyablement bien. Euh, et il est parsemé de petits défauts que je viens de, 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 de souligner. Et un dernier que j'ai oublié et qui est ultra important, c'est la parade. Donc, on vous introduit la parade à un moment donné dans le jeu. La parade, en gros, c'est comme dans Street Fighter 3. C'est mettre un, un coup de stick en avant, euh, juste au moment où vous prenez le coup, pour le parer. Et euh, vous pouvez même le renvoyer en donnant un coup de sable dernier. La fenêtre de réussite de cette parade est incompréhensible. Il y a des moments, j'en réussissais 10 d'affilée, aucun problème. Dans des combats, j'étais très fier de moi. Et à des moments, il y a vraiment des boules très lentes et je n'arrivais pas à les renvoyer et je ne comprenais pas pourquoi. Il n'y a à aucun ouais. moment, je me suis senti maître de cette foutue parade. Ouais. J'en ai eu marre. Tu as des passages où tu es obligé de l'utiliser. On peut... On peut mettre des passages compliqués pour te forcer à apprendre une mécanique qui est importante dans le jeu, la parade-lait. Mais là, c'est raté. C'est raté dans le sens ah, là, là, où il a, a. En fait, j'aurais préféré que le jeu te donne la parade comme outil, et si tu es bon à la rigueur. Mais là, il te force à l'utiliser. Et, oui. et je prends par exemple, oui. Tu l'as fini mais... quand même. Est-ce oui, que c'était est, bon. avec plaisir ou tu
2: t'es vraiment, enfin, t as, t as... F...
3: Je voulais le finir parce que je voulais savoir combien de temps il durait, <rire> okay, savoir si, le... bien sûr. si, si c'était pas c des. n'était pas,
2: mais... pas une partie de plaisir, a priori. Il y a,
3: y a des moments où, euh... alors je finis sur la parade quand même parce que la, la, la parade dire, moi j'ai vu ces passages de parade qui étaient compliqués et pas drôles enfin euh, je l'ai comparé à Metal Gear Rising où pareil tu as une phase à moment donné. Metal Gear Rising c'est contre un boss le chien où on te, si tu n'as pas appris la parade à ce moment là on va te la faire apprendre par la force à des la choses dure. tu vas la prendre à la dure et tu un peu un, et, mais 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 ça passe beaucoup mieux dans Metal Gear Rising parce que bon déjà la fenêtre est plus grande, euh, on va dire c'est moins euh, c'est moins difficile ta barre de vie va moins descendre vite. Mais là mais le fond à une vitesse tu rates trois parades t'es mort c'est compliqué quoi. Et du coup je je je, je 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 vais avoir du mal à conseiller ce jeu là parce que justement il n'apporte rien de neuf euh, à mmh. part peut-être aller une gestion du checkpoint intéressante euh, où tu vas déposer ton fric en fait pour upgrader des checkpoints. Mais comme tu repasses quasiment jamais au checkpoint finalement, bah, euh, rien ne t'empêche ouais. de dépenser tout ton fric dès que tu, dès que tu galères un petit peu. Euh, on peut faire la comparaison avec The Messenger qui était un autre jeu hommage euh, au jeu de Ninja euh, qui lui aussi avait raté des trucs. The Messenger, il avait raté des trucs mais lui, il avait le mérite d'essayer des trucs. C'est-à-dire que ouais. The Messenger, tu avais la... Il bah,
2: faut,
1: la...
3: faut,
2: faut digérer des tendances rétro et puis, bah, comme a fait Shovel Knight, hein, c'est digérer oui. des traditions de jeux old school et puis les, les retravailler, les... Euh...
3: Tiens, Sh shovel knight arrivait quand même avec, euh, des, avec des, 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 des bonnes idées de gameplay du style euh, tiens euh, tu peux casser les checkpoints pour euh, si tu veux tenter un sc du score enfin euh, ce genre de truc euh, même enfin euh, ils ont ils ont pris le pogostique et ils l'ont poussé à bout ils ont, ouais, là, ça ils va ont plus tu vois ce que je veux dire ils, ils ont ils ont tenté un truc là dans The messenger il y, y a pas de il y a pas de truc qui poussait à bout et surtout ton ninja là qui met que des coups en avant il m'énerve en mode mais t'es un ninja lève le bras euh, frappe en l'air je sais pas fais quelque ah, chose au début ton ninja il a pas un double saut il l'obtient plus tard mais finalement ça arrive tellement tard t'en as déjà eu marre tu vois et, et dans The Messenger euh, tu as tu as enfin il a tenté un truc The Messenger donc déjà tu as un autre saut une fois que tu frappes un ennemi donc ce qui donnait des phases de gameplay grisante t'étais ouais. content quand t'enchaînais les ennemis dans les airs là et puis tu pouvais réussir t'as as un peu ça dans dans, dans Shadow euh, dans Cyber Shadow mais ça arrive avec beaucoup titre, trop tard, <rire> le dash il y, y a un dash qui arrive mais il arrive beaucoup trop tard euh, en plus le dash est mal branlé faut faire deux coups de stick moi ça marchait une fois sur deux tu peux aller dans les options changer la filie sur un oh bout mais, mais ça c'est au ouais. bout d'un moment ça fait beaucoup en fait c'est plein de petits trucs qui t'irritent et tu te fais mais pourquoi je joue à ça je suis en 2021 il y a des jeux plus intéressants
2: <rire> The Messenger ouais, autant, jouer, The jouer, euh, autant jouer un vieux Probotector il y les franchement un vieux contrat un, vieux... un, un, un original quoi un vrai elle ouais, bon, ouais, ouais, ouais c'est ça, et ce avec, des safe state,
3: et avec des safe states. Et puis je peux. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas plus de raison de jouer à ce jeu-là que de jouer à un ancien jeu avec des safe states. Alors après, 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 il faut quand même que je mette un peu de pommade sur ce jeu un minimum. Parce que. Parce que euh, tu ne l'as pas
2: vendu hein, du tout. Hein. Non, Alors je ne l'ai pas
3: du tout. <rire> j'ai du mal à le conseiller. Et puis après, j'ai un peu recherché sur le jeu. Et je me rends compte, c'est un mec tout seul qui a fait le jeu. Et quand même, c'est impressionnant. Ouais. Le mec a fait ça tout seul quasiment. Il n'y a que la musique qu'il n'a pas fait. Il s'est fait un peu chapeauté par les mecs de Shovel Knight euh, qui éditent le jeu. Ah bah tiens, bon, c'est une prouesse et en soi même le mec a fait tout seul un jeu où il fallait une équipe de développement à l'époque quoi. OK. OK, mmh. très bien. Euh, mais euh, mais c'est compliqué donc soyez prêts à avoir une, 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 une expérience rétro avec ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est un défi, c'est un jeu qui est difficile. Il y a assez peu de défis après le jeu, il n'y a, a pas de New Game Plus, il y a pas de... Euh, on ne peut même pas revenir en arrière, c'est-à-dire que le monde se détruit derrière vous un peu. Je suis essayé de revenir en arrière pour les revoir les boss, tu ne peux même pas refaire les niveaux, il faut recommencer une partie. Ça, je ne comprends pas ouais, vraiment. Ouais. Les défauts que j'ai donnés par rapport au, à la fenêtre de Paris, bon, peut-être ça sera aussi patché à l'avenir. Euh, D'ailleurs, il y a déjà eu un patch, parce qu'on ne pouvait pas parier sur nos frames d'invincibilité. Ça non plus, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça, ça a été corrigé par exemple, donc peut-être que ça s'améliorera peut-être que tous les défauts que je balance là, peut-être toutes les imprécisions va au final donner un jeu euh, qui va être euh, tout à fait correct pour ceux qui aiment ce genre de délire mais honnêtement, une fois j'ai je, je, plus de mal à m'attacher à un jeu comme Cyber Shadow après avoir parlé de Comp et de nuts qui sont deux jeux avec des propositions hé, hey, on va essayer de renverser le game sur nos gens respectifs, là au Cyber Shadow est finalement euh, est dans sa zone de confort jusqu'au bout et voilà, donc comme... Voilà, je je vous le recommande pas vraiment, mais si vous aimez ce genre de jeu, peut-être jetez-y un oeil. Je il est vendu
2: combien c'est Une vingtaine d'euros. Il est vendu
3: 20 okay. euros, il est disponible sur toutes les consoles et surtout, il me semble bien qu'il est sur le Game Pass. Donc éventuellement, si vous ah, êtes oui, abonné Game Pass, oui, vous
2: pouvez aller y jeter un petit coup d'œil, ça vous coûtera pas plus cher. Il y a un petit fil rouge ouais, hein, cette semaine, c'est « Allez-y, mais en sachant où vous mettez les pieds ». C'est quand même, je pense que c'est le sous-titre de l'émission, quoi. Bon, à part Going Hunter ouais, ouais. qui est à faire absolument. Mais mais vraiment, oui, c'est <rire> « Allez-y, mais en sachant où vous mettez les pieds », parce que ça peut être une mauvaise surprise sinon. Mais une fois qu'on sait, bon bah c'est pareil sans celui-ci. Euh, quand tu sais où tu mets les pieds, le contrat est plus clair. Hein.
0: Hey, ouais. hey, hey. Enfin, bon, en, en, en même temps il faut, il faut aussi euh, non seulement savoir où on met les pieds mais avoir les capacités et la persévérance ouais. pour, euh, pour euh, ouais. les mettre vraiment parce que moi je, euh, ma courte expérience de Cyber Shadow euh, où effectivement je n'avais pas de double saut de dash et euh, de choses comme ça j'avais juste le coup de sabre euh, en avant c'était oh, assez rugueux et, euh, ouais. et assez désagréable hein. et, enfin, et, et, et
3: quand tu et quand as tous ces petits défauts genre, qui te poussent dans un trou et c'est des, des, des morts ouais. en un coup ben voilà, au bout d'un moment, c'était frustré. Et je suis… Les gars, vous savez qui… Enfin, J'aime je... oui, bien la difficulté. La difficulté, c'est pas quelque chose qui me rebute. J'apprécie mmh. la difficulté. Mais il faut que la difficulté, elle soit justifiée, elle soit présentée convenablement et elle soit compensée par des mécanismes euh, qui t'évitent la frustration. Et dans Cyber Shadow, j'ai l'impression que ça, ça n'a pas été vraiment bien pensé. Et euh, c'est vraiment dommage. Donc, je peux difficilement le conseiller. Il faut vraiment être fan du genre. Donc, euh, uniquement si vous êtes vraiment hardcore fan du genre
0: et ben voilà c'est une belle conclusion c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo avec quatre titres très, très indés on est sorti, on est sorti de la fenêtre des, des jeux à gros budget est-ce qu'on y reviendra avant longtemps je ne sais pas il faudra regarder le programme on en, ouais, y on, arrivent, il y a des choses qui arrivent il y a des choses qui arrivent
3: c'est plutôt ma cam ouais, <rire> j'ai un dev, <rire> en donc, même temps. ça
0: va <rire> euh... Eh bien, c'est l'heure de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin
3: alors, c'est dommage que Marius ne soit pas là, j'aurais bien voulu avoir son avis, mais du coup, j'ai pu voir le, le long métrage Le mystère des pingouins, euh, Penguin Highway, euh, sorti au Japon en 2018 euh, et en France en 2019. Donc, c'est un film d'animation. Hein, euh, J'avais parlé déjà de, 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 des enfants euh, du temps. Euh, donc, on est dans ce format-là de film. Donc, ça parle de euh, Aoyama, qui est un petit génie, euh, assez énervant d'ailleurs en primaire, euh, qui, en fait, du jour au lendemain, dans sa ville, il y a des pingouins qui apparaissent. Il y a des pingouins qui se baladent, on ne sait pas trop d'où ils sortent, mais il y a plein de pingouins partout, les gens sont un peu en mode « bizarre quand même, c'est bizarre, on n'a pas de pingouins au Japon comme ça ». Et aidés de deux de ses camarades de classe et de l'assistante de son dentiste, dont il est amoureux pour ses caractéristiques physiques, ils vont tenter de résoudre le mystère de, de l'apparition de ces pingouins alors c'est le, le premier long métrage de, de Hiroyasu Ishida qui euh, du coup devient le nouveau prétendant au grand jeu du qui qui sait le nouveau Miyazaki euh, <rire> un de plus j'ai envie de dire euh, et en fait pour le coup bah, j'ai pas trouvé ça ultra dingue hein, pour être franc le, le film n'est pas assez structuré euh, l'intrigue est un peu décousue ça part dans tous les sens euh, y a, ça ouvre plein de voix mais aucune ne se résout vraiment il euh, y a des allusions ultra répétées à la poitrine de l'assistante aussi j'ai trouvé ça un peu lourdeau pas rédhibitoire ça a beaucoup fait parler à la sortie du film, mais, mais lourd d'eau, il hein, faut le dire, les choses. Alors, par contre, le protagoniste, lui, il est rédhibitoire, hein, direct. C'est est un petit je sais tout, assez insupportable. Il est ultra énervant. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'à la rigueur, tu peux avoir un personnage principal énervant. Hein. Mais le problème, c'est qu'aucune synergie semble vraiment se créer avec les autres personnages. Et. Et Je trouve pas ça vraiment cool, parce que d'habitude, c'est typiquement ce qu'on attend de ce type de film, c'est d'être inclus dans une bande, d'avoir de, de, l'impression de faire partie d'une bande de potes qui essayent justement de découvrir un mystère et de te sentir impliqué dans le mystère. Mais on ne se sent jamais vraiment impliqué, euh, vraiment. Alors, quand même, le film est très beau, hein, l'animation est très jolie, il y a une photo très jolie. C'est féerique comme il faut, comme on peut s'attendre de ce genre de film. Euh, mais, euh, mais bon... Moi je viens pour un peu plus, je suis d'accord que c'est important, hein, la beauté, la féerie, tout ça, mais j'attends un peu plus. Il y a des objets qui s'en sortent en pingouins, des pingouins qui s'en sortent en objets, des gens qui se jettent dans des, dans des ciels bleus euh, à l'infini, des, 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 des trouvailles graphiques comme ça, des, des, des mises en scène sympas. Mais ce n'est pas suffisant pour tenir une heure et demie devant un long métrage. <rire> J'avais parlé du dernier Makoto Shinkai, hein, donc Les Enfants du Temps. Euh ben, en fait, en voyant euh, le mystère des pingouins, ça m'a permis de me rendre compte aussi, mine de rien, même si j'avais été déçu par les enfants du temps, de l'expérience euh, de Makoto Shinkai quant à la construction de personnages. Et mine de rien, j'étais beaucoup plus attaché aux enfants euh, de, justement, euh, de, de Shinkai que euh, aux personnages de, 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 de ce Penguin Highway. Alors après, c'est le premier long métrage de ce monsieur, donc euh, je. je je vais quand même être très curieux de savoir euh, ce qu'il va donner. Par exemple, moi, j'adore Mamoru Osoda euh, comme réalisateur et c'est vrai que son premier, euh, un de ses premiers longs-métrages, je ne sais pas si c'était le premier, mais euh, la traversée du temps était un peu longuet, un, un pas, pas ultra... Enfin, il avait ses défauts. Donc, j'ai envie de voir comment va évoluer ce réalisateur aussi. Euh, c'est qu'un premier long-métrage, un... j'en ai jamais fait, mais ça doit être un exercice quand même pas évident. <rire> donc, euh, donc j'attends de voir.
0: Patrick
2: <rire> Euh, retenez-moi, retenez-moi. Il n'y a plus de cinéma ouvert. Donc moi, je suis parti dans un marathon insensé de séries télé que j'avais en retard depuis des années. <rire> évidemment, je sélectionne euh, les séries. Hein, je vous ai parlé de The Terror la semaine dernière. Alors là, j'ai enchaîné avec Jean-Claude Van Johnson. Alors euh, Jean-Claude Van Johnson, c'est une série qui a déjà quelques années qui met en scène évidemment l'acteur Jean-Claude Van Damme. Euh, alors moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien Van Damme. Voilà, j'assume, je dis clairement, j'aime bien sa Van filmo. Van Damme, Patrick. Ça, mais alors, hein. ouais, mais moi, je voilà, j'aime bien. <rire> J'ai un vrai capital sympathie pour ce personnage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est complètement parti dans le méta depuis des années, en fait, Vandam. On l'a perdu parce que entre deux euh, directs ou vidéos qu'il tourne. Euh... Euh, de son côté, je crois qu'il avait déjà fait une série euh, il y a cinq ou six ans, peut-être même un peu plus, une petite dizaine d'années où on le suivait au quotidien, une sorte de télé-réalité où on le voyait sur les tournages, c'était rocambolesque. Là, on est sur autre chose. Dans Van Johnson, c'est une fiction euh, avec donc où il reprend son rôle à lui et en fait, il est espion en fait il est espion c'est-à-dire qu'il est, -à qu il est, à la, il est à un acteur en fin, de, en fin de carrière mais en fait il a, il a une activité d'espion il y a toute une histoire on est sur de l'ambiance à la James Bond il est sur un tournage d'un remake de Tom Sawyer enfin c'est complètement <rire> parti très très loin alors bien. il est moi je trouve ça intéressant parce qu'il est on est vraiment sur les curseurs du méta mais à 200% c'est-à-dire que le, la série en fait il n'arrête pas il y a des citations de sa filmo de ses films il y a beaucoup de clins d'œil on est dans de l'absurde on est vraiment dans de l'absurde et je trouve ça plutôt intéressant parce que lui-même joue plusieurs rôles au sein de, de, du film euh, il se joue lui-même il joue un personnage en face de lui il joue un perso de Time Cop il n'arrête pas de parler de Time Cop enfin c'est voilà, quand on connaît un peu sa filmo, c'est euh, c'est assez étrange, mais en tout cas, je trouve que là voilà, sa carrière depuis le film J.C.V.D. qui était déjà assez intéressant, où il se mettait ouais. en scène dans une fiction. J.C.V.D. c'était déjà euh, très méta, J.C.V.D. C'était ouais. très méta. En fait, ça fait des années que ce, ce mec joue avec son rôle euh, sur le méta. En fait, la fiction, euh, le, le côté réaliste de cet acteur belge tout ça est assez brouillé et là je trouve que là sur Van Johnson ça part très très loin et c'est marrant alors malheureusement c'est bah, Amazon qui a produit à annuler à la fin de la saison 1 donc on n'aura pas de suite je ne sais pas pourquoi mais bon après, ça n'a pas, pas, pas dû cartonner mais c'est intéressant et je trouve que sa faculté en plus il est, il est vraiment bon dans certains passages quand il joue un, 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 un personnage qui s'appelle Philippe bah, il, il, il est même touchant parfois il joue un autre personnage il arrive <rire> à, à jouer des nuances voilà je, je vois me regarder avec des grands yeux il <rire> y a un truc et euh, voilà il y a des petits clins et puis évidemment, il y a du Street Fighter, j'en dis pas plus, mais voilà il y a des petits des petits clin d'œil sympas autre série que je viens de commencer ça s'appelle The Truth Seekers alors ça c'est bah voilà c'est pareil c'est sur une plateforme de VOD assez intéressant c'est le duo vous savez Simon Pegg et Nick Frost les Anglais de Shaun of the Dead et Hot Fuzz donc des geeks assumés alors Truth Seekers c'est génial c'est vraiment des ce sont des personnages qui font des enquêtes paranormales pareil c'est bardé de clin d'œil au cinéma fantastique donc c'est évidemment culture geek il y a Malcolm McDowell qui a un petit rôle c'est plutôt rigolo moi ce qui je trouve intéressant c'est que pour moi ça serait moi j'y vois une sorte de Ghostbuster 3 ce qui aurait pu être un autre Ghostbuster 3 avec un, une approche plus sombre plus euh, psychologique plus noire de, 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 voilà, de la thématique de, de Chasseurs de Fantômes en, en anglais là, en l'occurrence euh, et surtout ce que je trouve intéressant c'est que ils arrivent à avoir une, un vrai équilibre, comme Ghostbuster à l'époque, entre l'humour et l'horreur. cest à qu'il y a des vraies teintes d'horreur parfois dans cette mini-série. Je crois que c'est 8 épisodes. Je suis à la moitié à peu près. En tout cas, j'aime beaucoup. retrouve bah, le, le duo hein, Frost et Peck. Ça marche toujours bien. C'est un régal. Et puis, il y a une vraie composante horrifique qui est là, avec euh, différentes histoires. Et à chaque fois une, à chaque épisode, c'est une histoire euh, paranormale. Intéressant. Et ça aurait pu être un autre Ghostbuster 3, voilà, à côté du <rire> Afterlife qui arrive, qui me fait de plus en plus peur. Ça fait 2 ans qu'il est, est Il est où celui-là le, le, et bah, et Amazon le, aussi, hein, est Amazon aussi, c'est euh, exclu okay. Amazon, je crois aussi.
0: Okay. Euh, bah, pour ma part, vu que côté, euh, côté série, euh, hey, en thérapie, c'est 35 épisodes, donc euh, forcément, ça <rire> prend plus, euh, pour, pour ah, mais... plus Une semaine.
3: J'ai ce problème-là problème aussi, One parce que Brooklyn Nine-Nine, c'est sympa, mais du coup, tu regardes rien d'autre tant que tu ben, pas un, voilà. tunnel. <rire> un tunnel.
0: Donc en fait, j'en profite. Je vais en profiter parce que, voilà, pour faire une sorte de, de retour d'ascenseur euh, envers un petit nouveau qui, euh, qui débute. Vu qu'il a parlé d'un de mes articles dans, euh, dans sa petite chaîne Twitch qui commence, eh ben, je, vais, je vais faire une sorte de renvoi d'ascenseur. En fait, c'est parler de, sa, du petit Samuel Etienne euh, qui, euh, <rire> qui a commencé depuis quelques semaines. Alors bon, c'est assez petit, hein, mais... Je crois qu'on a à peine parlé de lui au journal de, de 20h, oui. au JT de 20h le, le week-end dernier, mais bon, bref. Attends, tu veux dire qu'il a une chaîne Twitch, Samuel Etienne mais oui, il a une chaîne Twitch, un alors alliable. voilà, bon. <rire> dans, euh, moi, je, je, profite, je profite un peu de l'audience de Silence en Joue pour me dire, bon bah, c'est toujours sympa de, de, de lancer un petit nouveau, tu vois, de, un petit coup de pouce, <rire> euh, exactement. <rire> euh, voilà, non, non, c'est juste, euh, en fait, c'était marrant parce qu'en fait... Euh, pour raconter la petite histoire. Vendredi, j'ai écrit un peu, euh, pas à l'arrache, en, en y réfléchissant comme ça, mais un, un billet sur Libération.fr, euh, sur euh, Brigitte Macron et Fortnite. Enfin, il y avait une sorte de mini-polémique qui voulait rien dire euh, vendredi parce que... Et donc, euh, en tu fait, voulais
3: rien dire, tu t'es dit « Allez, je vais rajouter un peu bah... d'huile sur le feu
0: <rire> !» Non, ce n'était pas, pas du tout dans cet angle-là. C'est qu'au grosso modo, il y a eu... Euh, euh, elle avait été à Blois, elle avait participé, enfin, elle avait été, euh, elle avait vu une sorte de, de séance de, de théâtre forum autour d'un jeune et Fortnite et de ses parents, enfin voilà, autour des relations parents-enfants autour de Fortnite et elle avait sorti, oui, c'est quand même, c'est quand même assez terrible. Comment, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils arrêtent de jouer quand ils sont dessus? Et en fait, il euh, y, y avait un reportage de la, la Voix du Nord ou un truc comme ça, enfin euh, non, c'était pas La ouais. Voix du Nord, pardon, c'était La République la... Euh, quelque chose. Je ne sais plus, ah, je, un, sais plus. Un... Je, je vais retrouver. Euh, en fait, il y avait un reportage sur un journal local euh, et, euh, et en fait, ça a été repris, monté en épingle par Télé 7 jours d'une manière un petit peu honteuse, euh, genre euh, Brigitte Macron euh, prend... Euh, La Nouvelle République, merci. Euh, et par Télé 7 jours, c'était euh, euh, Brigitte Macron, son nouveau combat, euh, sa nouvelle croisade contre les méfaits du jeu vidéo. Tu vois enfin bon, un, un truc un peu ouais. débile. Et, et c'est là-dessus, rien que sur le titre, où il y a eu une polémique. C'est-à-dire tout le monde dit « Ah, Brigitte Macron... Euh, » Euh, le jeu vidéo, tout ça, il ne faut pas. Et bref, moi, je me, du coup, j'ai repris le truc un peu à la base et j'ai quand même posé la question de, 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 de tous les systèmes de rétention des joueurs euh, sur lesquels est basé ouais. Fortnite vis-à-vis -vis des jeunes et, euh, et, et des très jeunes. Parce que voilà, on sait qu'aujourd'hui, euh, bah, dès 6 ou 7 ans, des gamins peuvent être confrontés à Fortnite. Et il y a des questions qui doivent se poser là-dessus, pas forcément sur la violence, pas forcément sur... Euh, est-ce que c'est bien, c'est mal Mais il y a quand même des mécanismes de rétention qui sont... Euh, voilà, il y, y a des problèmes à poser, même sur les adultes, mais alors quand ça touche aux enfants, c'est un autre, un autre sujet. Bref, j'ai fait un billet là-dessus, et euh, billet qui a bien marché et, et tout ça, même si je suspecte qu'un peu à la manière de Télé 7 jours, vu que j'ai titré « Et si Brigitte oui Macron avait raison <rire> ?» <rire> euh, Il y avait un peu... <rire> non mais... Enfin pour tu moi je l'ai pas... Non, mais Alors en plus je l'ai pas du tout fait pour faire du clickbait je le promets. Je as promets changé, sur... Je promets sur... C'était vraiment pour, euh, pour provoquer, c'était ah un oui, peu oui. de la provoque, c'était pas du clickbait, je pensais Salle pas gosse. attirer, euh, voilà, il y avait un Salle côté sale gosse, gosse. privé, privé de Fortnite, temps, <rire> mais en même temps pour reparler d'un vrai sujet, et bref, en fait, ce qui était intéressant, c'est que Samuel Etienne, dans, dans sa matinale, qui sur-cartonne, parce qu'il il fait vraiment, voilà, c'est un truc qui est, qui est super intéressant, je trouve, sa démarche, euh, il fait de la revue de presse pendant deux heures euh, devant, euh, de, sur Twitch et donc je trouve que rien que l'idée est, est, est sympa et donc il a fini la session en en lisant le papier, je remercie tous les gens du chat de Samuel Etienne qui ont hurlé silence en joue euh, dans le chat pour, euh, pendant qu'il était en train de lire l'article mais euh, voilà, ce qui était marrant c'est de, euh, de voir la réaction notamment des gens qui étaient là, euh, en, en commençant à dire, ah encore euh, la presse généraliste qui va dire du mal du jeu vidéo, et en fait vu en lisant l'article, et vu que c'est moi qui l'ai écrit je ne disais pas du mal du jeu vidéo, vous pensez bien et euh, de voir un peu le basculement des réactions dans, dans le chat de Samuel Etienne au fur et à mesure de la lecture de l'article Yeah. <laughs> C'était une expérience que j'ai trouvée très, euh, très marrante et très sympa. Voilà, bref, euh, bah c'est fini euh, pour cette semaine. Je préviens en toute fin d'émission, mais je le préviens quand même, la semaine, la semaine prochaine, c'est les vacances. Euh, donc, euh, pas d'émission, pas de silence en joue. La semaine prochaine, du coup, du coup, on se retrouve dans deux semaines. Merci, Or, hein, je vous ai dit merci, je vous ai dit merci. Je ne vous ai pas dit merci. Bah, donc je bah, moi, je n'ai pas, pas dit de
3: toi, donc ça tombe bien, euh, de rien. <rire> <Voilà>. <rire> merci à
0: tous les deux. Euh, et donc, donc on se retrouve la semaine, donc dans deux semaines, pardon, dans deux semaines pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Bye bye.